0: Muy buen día, gracias por acompañarnos en este su podcast de confianza acá entre nos Soy Alex Pelayo y los saludo con muchísimo gusto porque hoy tenemos un invitado Que como diría Lalo Treyes, es de primer nivel Pero antes de presentarlo quiero darle la bienvenida a mi compañero de esta aventura Pollo Lagunes, Pollo ¿Cómo estás?
1: Mi querido Alex, eh, muy contento, eh, buenos días a todos, y de verdad que si no estuviera en calzoncillos, estaría de smoking por nuestro invitado. De frac, de acuerdo.
0: Y sin más preámbulo, nuestro invitado de hoy es primeramente un extraordinario amigo tanto de pollo como mío. Él comenzó su carrera en TV Azteca conduciendo programas y colaborando para famosos en jaque. Top Ten, Caiga Quien Caiga, Ventaneando, Las 7 del 7 y Desde Cero. En Azteca Deportes trabajó como reportero realizando coberturas en los Juegos Olímpicos de Beijing y en el Super Bowl del 2008, entre otros eventos. Conductor de Fútbol Fama, creador y conductor del programa Par de Dos. Conductor de Fox para Todos en Fox Sports. Colaborador del programa Triste Turno en MBS Radio. Reportero, conductor y narrador en Univisión Deportes. Host del canal oficial de fútbol de la marca Corona en YouTube. Analista deportivo en Televisa Radio y escritor para Vice en Español. Actualmente es jefe de creativos en el programa La Resolana en TV Azteca y cuenta con dos podcasts: La Resolana sin Censura y Nunca Fuimos Gordos, además de un canal de YouTube que se llama De la Que Sí si Pica, en donde hace entrevistas a famosos y artistas de la farándula e influencers y por si fuera poco es el ídolo de mi esposa Marisol y lo sigue desde que era conductor del Top 10 de ¡Wow! Azteca. ¡Wow! Con ustedes Fernando Gaya, ¡Oh! Amigos, ¿cómo estás? Oye,
2: no más. o sea, ya en cuántos lugares he robado y no tengo ni un peso, o sea, no <risa> <risa> Est estaba escuchando todos los programas con los que he trabajado y es como güey, ya robé, a ver, ya robé en Azteca, ya robé en Fox Sports, ya también estuve en w. Deportes robando, ya también estuve en Univisión, en Televisa. Ahorita estoy nuevamente en Azteca. ¿Y qué pedo, güey? ¿De dónde quedó toda esa lana, cabrón?
1: Según yo, Fer, tu currículum ya era el podcast, güey. Ya nos ah. vamos a despedir.
2: Exacto. Oye, y qué honor que me hayas puesto ahí, este, en una en una frase junto al maestro Lalo Treyes, que por cierto eh, toda mi máximo respeto a Lalo Treyes y a mi querido Fran Nevia, porque oye, qué bárbaro la muy guapa su esposa, ¿eh? Novia o lo que sea con todo respeto
1: y su hija, y su hija también ah, es muy y guapa. su fue. hija
2: también. ¿Que quién estaba sí, la... con su hija, güey?
1: ¿Tú? Pues su novio. No, no no, no yo
2: en algún momento no. fue tu suegro Lalo Treyes?
1: No, no, no sé si Alex tenga alguna historia ahí, pero yo no. No, yo no para nada,
0: no, Oye, no, no. De ¿qué? hecho no no tengo el gusto de conocer a Lalo Treyes ni a ninguno de sus bueno, alguna vez creo que entrevisté a su papá, a Nacho Treyes, que en paz descanse, pero no, o sea, no, no, a, a Lalo Treyes no tuve el gusto, a pesar de que cuando estuve en Univisión Deportes había como una muy buena relación con Televisa, tan buena que ya se fusionaron ambas empresas, pero fíjate que no, nunca me tocó con Lalo Treyes. Y hablando de tu currículum vital, ajá. mi querido Fer, creo que te faltan tres cosas solamente por hacer y ya habrás cumplido como que con todo el ciclo, ¿no? ¿Ser pues, DJ? Ajá. ajá. No soy... <risa> ah,
2: no, ya soy, espérate, mi nombre de, mi nombre de... <risa>
0: Mi nombre ¿Tienes nombre?
1: De, ¿Eh?
2: Tengo nombre de DJ. Este, porque solamente voy a debutar eh, en mi, mi boda, a la cual espero puedan estar ahí presentes, que por Hombre, cierto se canceló no. y pues, a ver si llegamos primero al, al 20 del <risa> próximo año, ¿no? Porque esto está ya valiendo madre. Este, pero mi nombre de, de DJ es DJ Regaitón. Porque pongo puro reggaetón,
1: ah, pero pues le no.
0: metí mi
2: apellido ahí en el... En el...
0: Sí. <risa> sí.
1: Hiciste lo de Mónica Garza en historias engarzadas, pero versión DJ. <risa>
2: Exactamente, tal cual. Y también me despido con esta cosa que hacía Mónica Garza, ya sabes, con las manitas. Te agarras como... tus deditos. Ajá, como engarzándose sus dedos. Ah, ah pero muy bien. tú
1: regaitoneas.
2: Sí, pues es que es el
0: DJ regaitón. <risa> Música para perrear. Y bueno, para cerrar con este círculo Ajá. Se faltan otros dos empleos más. Uy, qué nervios, a ver. Estando pero.
2: Híjole, y ya. Pues ya, ya es que güey, soy una básica, ¿verdad? O sea, <risa> soy una básica. Ay, te no de decir eso ya, ¿verdad? Soy una básica. Para que no se razón, ya, ya hiciste tu stand-up, ¿verdad? Ya hice, ya debuté en el mundo del stand-up, que por cierto también el pollo ya también debutó y por ahí me contaron que lo hizo muy bien. Este, yo tuve cinco minutos de, de, de mi debut, eh, tomé un curso con un comediante que se llama el Tío Robert y el examen final, digamos, era presentar tu, tu rutina en un show para para abierto para gente para el público y llegaron como como cien personas y ahí di mi, mi rutina de cinco minutos en donde por cierto hago una mezcla de eh, de lo que más me gusta a mí que es el deporte la imitación
1: los, y los pero, tacos
2: los tacos y la guerra no sé, no sé por qué metí la guerra pero pues ahí la, me metí en mi rutina
1: y el, el exp expresismo alemán
2: y el expres y el puntillismo <risa>
1: Pero yo no sabía también que tú,
0: Pollo,
1: habías tenido tu stand-up. Sí, 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 fíjate que yo tampoco conozco los límites de la autohumillación. Entonces, <risa> ahí, justo en la, en la resolana, se, cuando yo andaba ahí, se organizó eh, un, el Capi Presenta y todos escribimos nuestra rutina y yo me emocioné y Maum Nieto me bajó cuando yo ya llevaba 20 minutos de, de stand-up, <risa>
2: ¿Le diste como 20 minutos? Eso está muy cabrón, la neta. O sea, sí, <risa> sí, sí, es, sí, es, sí es bien complicado, la verdad.
1: Y, a, y ahorita ya cada vez va a ser más complicado, ¿no? Como ya no se puede hacer chistes de nada, el stand-up
0: te va a durar un TikTok. ¡Vámonos! Sí, qué...
2: <risa> sí, sí, sí. ¡Qué hueva!
0: ¡Qué hueva eso, la verdad! Va a ser como un open mic de cinco minutos, ¿no? De esos Ajá. como... De los que suben y que tienes tres minutos los que van empezando, ¿no? Y... Sí. y... Como Sí, 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 sí. Y bueno, este sí estoy seguro que no lo has hecho, mi querido. Uy, a ver, ¿eh? Uf. Híjole, ya. A ver, Falta ¿qué? que vayas en tu camioneta por las calles de la Ciudad de México gritando, compro refrigeradores, <risa> lavadoras, no. estufa y fierro viejo que venda. Te, te, te
2: tengo una historia. Nah, no te a ver. Ay, a ver. Que no
1: puedes te, ver, te tengo noticias.
2: <risa> te tengo noticias, Alex. Ya vendí. Fierro viejo. Claro. No, es así, no, es así, no, eh, pero mira, como está la situación, boca, ya,
0: tengo, ya, tengo ¿no? unos cachivaches que. Exacto. Que tranquilamente. Oye, Las... Fernando, de verdad sí. que muchas gracias por aceptar la invitación de, de estar aquí con este humilde podcast que estamos comenzando, creo que con el pie derecho, con invitados de super lujo. Y fíjate que quisiera comenzar con, contigo, con, con Pollo, eh, preguntándoles algo que justamente está como muy en boga hoy en día y que ustedes es un tema que conocen a la perfección. Como gente de comedia, porque los dos han involucrados con temas de, de comedia, eh, incluso tú, Fer, en estos momentos con el tema de, de la resolana y todo esto, ¿qué tanto eh, está perjudicándolos la actualidad que estamos viviendo de censura tanto la censura del gobierno, que lo estamos viendo, es una realidad, pero creo que la más preocupante para mí, esta censura de, de los progres, de los buenos, de, de los correctitos, los que, que, nada, sí. que nada les gusta, que, sí. que de todo se ofenden, que para todo quieren cancelar estando este, peros. Ya lo vimos con Broso en su momento, que ya no tiene programa y que tuvo que venirse acá a Estados Unidos para seguir con su carrera. Lo vimos hace algunos días con Chomel Torres, lo vimos con Richo Farrell, ¿no? que también le sacaron por ahí un chiste de uno de sus stand-ups, este, y lo acusaron de pedófilo, caray, qué difícil, ¿no? o Pero también está la contraparte que otros dicen, no, es que este es el mejor momento para hacer comedia. ¿En dónde nos encontramos parados, Fer, Pollo? Bueno,
1: primero yo quiero decir que nadie lo tiene tan complicado como Fer, porque él es blanco, de ojos azules, heterosexual, y se apellida gay Entonces... <risa> Si, si él con, con eso logra hacer comedia es porque es el mejor. Pero yo, yo creo yo creo que... Digo, no, este chiste alguien se va a emputar. Este chiste si Uf, lo hago, fulana sí, de sí, tal sí. me va a tuitear que tal cosa. Y creo que es cuando ocurre eso es que los progres están ganando. Cuando ya te da hueva discutir y mejor evitas poner un chiste... Cuando ya dices, esto es muy gracioso, pero me va a meter en un pedo, mejor me lo evito, es que estamos perdiendo la batalla y creo que estamos llegando a ese punto. Sí,
2: o sea, de acuerdo, a mí me parece que estamos caminando en una, en, en una cuerdita floja, sobre todo a la gente que ahorita pues, sí nos dedicamos a esto y que a lo mejor tenemos cierta cantidad de seguidores y que puede, puede haber gente que, que, que te lea, es, está todo muy sensible también. Yo siento que la gente eh, en general estamos pasando por un momento complicado, estamos muy frustrados, eh, y digo estamos, porque justo con este miedo de, de que alguien diga, no mames, estás diciendo que están, eh, eh, ¿y tú qué, pendejo? O sea, yo la... <risa> Yo no, es, yo no estoy frustrado, pero estoy diciendo estamos justamente para que no se sienta mal la gente que sí lo está y creo que muchas de nuestras frustraciones o de sus frustraciones las, las están sacando a través de las redes sociales y se ha vuelto esto en una inquisición. En donde es eh, buscar a quién le vamos a romper la madre porque está diciendo esto o tal y de repente se encuentran eh, y se buscan porque ya se, ha, ya se ha convertido en una especie de, de CSI en donde estos bonitos de los que de los que hablan eh, se encargan de, de buscar en redes sociales. A ver, lo que dijo Mau Nieto en el 2012. A ver, vamos a vamos a buscar si el Capi eh, ya dijo algo en contra de, de los homosexuales. ¿Sabes? Como que me parece que la gente, eh, y sobre todo en esta cuarentena, está teniendo mucho tiempo libre. Y, eh, y a la gente también le gusta le gusta poner el dedo en la llaga y tratar de, de joder, le por envidia, por frustración, por lo que sea. Y, y, y bueno, también hay que entender que hay grupos que... que, que vulnerables en los que también han pasado y han, y han pasado por situaciones muy complicadas a lo largo de muchísimo tiempo y también han levantado la mano y con toda la razón yo también digo, güey, está, está bien. O sea, hay unas que sí digo, güey, no, ya se están pasando de lanza, hay otras que sí que, hay otras que sí creo que, güey, que, que sí son válidas las peleas o las luchas por las cuales están están haciendo ciertos movimientos, ¿no? Pero también está está muy complicado. Ahora para nosotros que nos dedicamos a este pedo de escribir comedia, es, es, es bien difícil, como dice el pollo, ya hasta te autocensuras, porque dices, puta, es que si digo esto, voy a joder, a, voy a molestar a este grupo. Que, que, que se va a sentir mal con lo que estoy, entonces es, es realmente muy difícil, pero me parece que si llegamos a un punto en el que se censure todo lo que tiene que ver con comedia, y en el que exista la prohibición, básicamente estamos hablando de que ya no va a existir libertad para absolutamente nada, y básicamente pues me voy a tener que dedicar a vender fierro viejo que, y, y eso de lo que hablaban, porque no voy a tener trabajo. Wey.
0: Y se habrá completado el círculo, ¿ves?
2: Exactamente. Sí. Exactamente, pero sí, 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 vivimos tiempos muy, muy
0: complicados en general, oye, sí. Eh, y por ejemplo, ahora que estás en la Resolana y me imagino que tienen sus juntas de, de preproducción para, para el show eh, y están como con esta lluvia de ideas y, y preparando sketches y chistes y todo este rollo, sí es más complicado que antes, es decir, si ¿sí es como que, oye, si ¿sí ponemos esto, no, 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 espérate, esto no lo pongas porque se puede ofender la comunidad lesbico-gay, okay, o se pueden ofender los afroamericanos, o se pueden ofender... O sea, si sí llegan a, a ese punto o no, o les vale y ustedes tiran. La los realidad... afroamericanos,
1: no creo, porque el Capi pertenece a ese grupo, pero perdón que te <risa> <risa> pero... <Sí. risa> eh,
2: Exactamente. Entonces no hay pedo. <risa> si, si yo fuera el Capi, uh, eh, yo, no, yo sí no lo podría decir.
1: Estamos llegando al punto más crítico porque creo que muchos... Ya nos estamos autocensurando.
2: No, con respecto a lo que me preguntas, creo que en las juntas y en los temas y, y, y cuando estamos hablando de, de, del contenido del programa que vamos a presentar, creo que sí es una de las cosas que más yo le, le he respetado y le he aprendido al Capi, que el güey neta pues no se, no se censura y el pollo que ha trabajado con él también sabe que, que, y conoce al Capi, que el Capi se burla eh, de todo, de todo se burla y donde encuentre comedia... Sin también llegar a un punto de ofensivo en un nivel máximo, el capi no no, no se limita. Y yo también he aprendido que, que tampoco vale la pena limitarse. Y, y, y difícil, hablando sobre todo que trabajamos en un canal de, de televisión como es Azteca, en donde puede haber eh, ciertas prohibiciones o no. Creo que eh, la ventaja que tenemos es que también vamos a las 11 de la noche y muchas veces los directivos, etcétera, no nos pelan mucho. Entonces pues también... <risa> También tenemos la libertad de poder decir cualquier mamada que el capi se la pasa diciendo, ay, este que es programa, si lo estás viendo Pacheco fumando foco, pues qué mejor, ya sabes, como, ya, ya es un nivel de, de valeverguismo que yo la neta me he subido a su barco y,
0: y, y la neta lo disfruto muchísimo. De acuerdo. Oye, voy a leer un tweet que escribió hace poco La Pluma del Pollo, que bueno, caso, ay, es su arroba, Ajá. Eh, la de Pollito Lagunes, que dice así, y no sé si tú estés de acuerdo, Fer, yo estoy siempre, ah. tan de acuerdo estuve que le di a RT, y creo que envuelve una realidad bien interesante y quiero que, que lo platiquemos. Y empieza así el tweet con una pregunta, ¿se acuerdan de que hasta hace muy poco se hablaba del famoso humor mexicano, de que todos nos da risa y nos burlamos hasta de la muerte? Uf, qué bueno que terminamos con esa farsa, siendo un país lleno de resentidos, ha salido a flote que ese mentado humor nunca existió. ¿Estás de acuerdo, Fer? Híjole, pues pues, <risa> pues pues, es que sí,
2: pareciera que sí existió en algún momento, ¿no? Pero con todo lo que está sucediendo, pues nada más habla de que quizás somos una sociedad que hipócrita realmente, es, ¿no? O sea, porque ya no estamos subiendo a un mame de que todo está prohibido cuando sabemos que si algo caracteriza al mexicano es, es, es la comedia y el humor a partir de, de tragedias que han sucedido a lo largo de todo el tiempo y que nosotros hasta el más mocho que me diga, se ha reído de alguna tragedia también hay que, sí. sea, como, lo, como lo dijo Woody Allen, también hay que entender que, que, que la comedia es tragedia más tiempo, pero creo que ahorita eso ya está todavía mucho, resalta todavía mucho más, mucho
1: más fuerte, ¿no? Fíjate, si, si puedo, Alex, que ahí, ahí creo que Fer puso el dedo en la llaga, ahí sí, porque, y, y estoy de acuerdo conmigo mismo cuando escribí ese tweet.
0: Sí,
2: me Me sí, mamó mi tweet
1: No, porque creo creo que la confusión radica en, conf en, en confundir, evidentemente, ser alegres con, con la comedia. El mexicano es alegre, sin duda, pero eso no significa que el mexicano se ría de todo. Que hagamos fiesta, nos encanta el desmadre y seamos súper amables y en el mundo entero digan, ah, no mames, un mexicano es peda segura y es muy divertido, a que aceptemos las burlas, a que nos, nos, nos sepamos burlar de nosotros mismos. Yo, yo creo que hem, hemos caído en, una, en nuestra propia mentira, porque el mexicano, ya nos, no se trata de hacer un análisis sociológico, pero es, es, tan, es tan diverso, y, está, y hay indígenas, y hay españoles, y hay alemanes, y somos una mezcla rarísima que... Si sacamos un fenotipo del humor mexicano, pues este, ¿cuál es? Es el de Capulina, es el de Polo Polo, porque los, los indígenas no son personas precisamente con gran humor, son mucho más apocados, más serios. Lo, entonces, ¿cuál es? Yo siento que es mucho más fácil pensar, no, es que el mexicano se ríe, cuando no es cierto. En, en las épocas de Díaz Ordaz, de Luis Echeverría, puta, la censura era impresionante. ¿Y qué, cuáles eran las películas de esa época? Las de... Las de Alfonso Sayas, las de este tipo de, de. que era. eran de humor, pero era algo patético. Luego, Chabelo nos enseñó durante 35 años cierta comedia, que la verdad es la comedia más más como no sé si decirlo, más elemental. Eh, somos el humor de Derbez, somos el humor de Richo Farrell. Porque es muy fácil entender el humor inglés. El humor inglés es, viene de Pasa de Mr. Bean y acaba en Ricky Gervais, o sabes, de Monty Python, el humor gringo, el humor de tal lado. Pero el mexicano, yo por más que lo pienso, no encuentro... Es, este es el humor mexicano. Porque hay como muchos, pero nunca, no sé, creo ¿Y podría, que muy amargado. No, 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 yo creo que... No. La,
2: no, tienes toda la razón y podríamos pensar que sí existe un humor... El, el típico humor mexicano, ¿no? Como que se habla el de justo el, de, el típico humor inglés, el de Monty uh -huh. Python. Pero, pero, pero realmente que en México, pues siempre o buscamos tropicalizar lo que vemos en otros lados y, y al final, pues no le agarramos. O sea... Eso. Es, pues, no 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 le agarramos y pues mucha gente se siente ofendida, o sea, porque básicamente, o sea, lo que pasa con el stand up, que el stand up pues, no no nace no nace en México y y es, y es más o menos pues un movimiento, digamos, nuevo, pero pues viene de de Estados Unidos, ¿no? Por ponerte un ejemplo de todos estos de los que están de los que estamos hablando de Dave Chappelle, de Eddie Murphy, que lo que bueno, que ya son mucho más viejos. Pero Jim pero, Jeffrey, ajá, todos estos, Bill Mark, que, sí. Ajá, ah, pero creo que aquí los comediantes mexicanos, esta generación de, de los que dijiste tu pollo, de Richie, de Sofía Niño, de Franco Escamilla, de Baunieto, de todos estos güeyes que están, que ya llevan pues unos ocho, nueve años de, tratando de hacer stand up, y a mí me parece que varios lo hacen realmente muy bien. Como que copiamos, quisimos traer la fórmula exacta con el humor casi copiado de lo que sucede en otros países cuando lo que dice el pollo es muy, es, es muy importante. O sea, pues nosotros, qué, ¿qué tipo de sentido del humor tenemos? O sea, ¿te entendemos esos chistes? ¿Estamos dispuestos a aguantar lo que, lo que estos comediantes nos quieren decir? Porque en Estados Unidos, échate un este, show de Dave Chappelle. no mames las cosas que dice. Aquí? De Luis
0: y De ¿no? Luis y
2: Kay, exacto. Y aquí, pues, güey, siento que tampoco aguantamos tanto tabara, ¿eh? no somos tan abiertos como podría pensarse.
0: Y justamente creo que en el tuit de de Pollito den el clavo con algo, dice, siendo un país lleno de resentidos. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo porque creo que estos resentidos nunca habían tenido como tanta, tanta oportunidad de, de, de dejarse oír o de que nosotros los podamos escuchar hasta ahora. Creo que como que siempre estuvieron escondidos, como que siempre estuvieron ahí abajito de las piedras y de pronto se da este boom de, de, de lo correcto o este boom de este gobierno de la cuarta transformación que también empieza eh, a, a marcar cierta censura y salen y polulan por todas partes estos resentidos sociales y, y de pronto ya nada les gusta, ya todo les ofende. Eh, yo creo que una parte del humor mexicano creo yo, porque yo crecí con ese, fue el del albur, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. el, del, el de los chistes de Polo Polo, este, de, de esos comediantes que eran de, de, de chistes como muy picosos, ¿no? Y de pronto, pues, todos esos chistes eh, de doble sentido y de albur, como que ya también son políticamente incorrectos, y ya está mal que albures porque de pronto eh, ya estás eh, ofendiendo a la gente, y que, ¿por qué lo dices así? ¿Por qué no te consigues un chiste un poco más, ahora sí que para todo público, ¿no? Que todos, que todos lo puedan disfrutar. Y dices, no, o sea, si durante 30 años nos reímos de, de, de los albures y nos reímos del doble sentido, ¿por qué ahora se ofenden si Richo Farrell este, habla de un chiste y, y ya hasta lo acusan de, de pedófilo, ¿no? O de que Chumel se hace un, una comedia política y también lo quieren censurar porque ya no está bien visto tirarle al presidente. Yo creo que estamos, sin duda alguna, lleno de resentidos actualmente. No sé si se sea una moda, pero de que salieron por todas partes, eso no me cabe la menor duda.
1: Ahí lo que yo creo es que cuando dices, ¿por qué a Richie sí lo pueden atacar y a su no? ¿Se acuerdan de la famosa reina del Albur, que se murió hace poquito? Se ah, Lourdes. De la de Tepito. Sí. Ahorita, si, si Richo Farril dijera esos albures, lo matan. Ella sí podía porque era una señora humilde de Tepito. El tema es, creo yo, que todos somos resentidos en algún punto, seguramente. El problema es que el exceso de resentimiento te lleva al fanatismo. Y el fanatismo es, por definición, carente de humor. Ningún fanático tiene sentido del humor. Si yo soy fanático de cualquier cosa, jamás voy a aceptar una burla al respecto. Entonces nos llenamos, de nos llenamos de resentidos que se convirtieron en fanáticos y estos fanáticos evidentemente no conciben una broma. Y el fanatismo puede estar hasta del Club América. A mí la verdad es que si alguien se burla del Club América me vale madre. Pero tengo muchos amigos que sí están dispuestos a agarrarse a putazos porque alguien dijo Así. que los de la, la América son unos rateros. Entonces, ¿yo cómo voy a hacer un chiste sobre la América frente a fulano de tal? Y a partir de ahí, todo lo demás. ¿Yo cómo voy a hacer un chiste que implique a una mujer si yo soy una mujer que está resentida y que practica un, fanatismo, este, un feminismo fanático? ¿Cómo voy a aceptar una burla sobre López Obrador si soy este, un chairo fanático y creo que hay, pa, ahí está el problema que alcanzamos un fanatismo ya, este más, más descolocado que el chicharito en la delantera si sí.
2: Sí, creo, y además creo que como que todo ya está puesto en, en grupitos, ¿no? Está el grupo de, de, de los chairos, de los fifis, de los liberales, de los neoliberales, de las feministas, de, de los conservadores, de los uh -huh. güeyes que le van a la América, de, o sea, como que todo justo se ha convertido en un tema de, de fanatismo de grupos, en donde si tú estás segmentado en alguno de estos grupos y a alguien se le ocurre meterse con tu grupo... No mames, pues sacan, sacan las garras y lo defienden a muerte. Creo que justo lo del fanatismo es algo bien importante en, en esta época, que todo se ha convertido en, en eso, en, en, en fanatismos. Güey, los fanáticos de Trump. Los fanáticos sí. de, de Andrés Manuel, o sea, no son seguidores, no son personas que, 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 que están de acuerdo con ciertos ideales de estas personas, son, son güeyes que son fanáticos, o sea, no dudo que tengan en su, o sea, como religioso se ha convertido, como, como religioso se ha convertido este tema de, de, del fanatismo, entonces, obviamente, si tú eres un güey fanático y además, pues no tienes y no, no aguantas vara para absolutamente nada y se meten con el grupo en el que tú estás segmentado, pues, güey, luego, luego, pum, todos levantan la cara y sacan las garras.
1: Es, es justo eso, Fer. Y además, vamos, los ejemplos más claros, Trump y López Obrador, pero tú te, met, tú te metes a una página de Facebook de solo veganos sí. y es la misma violencia, la no. misma falta de humor, la misma intolerancia y la misma intransigencia, porque no, no es el, no es lo que es contingente es ser vegano, feminista, trompista, amloísta o cristiano el pedo es que así somos los humanos y alcanzamos un punto de ebullición, gracias también a las redes sociales en el que, como dices no tengo por qué aguantar mierda de nadie porque yo pertenezco a este grupo y a este segmento, y si tú Insultas a mi segmento, voy a hacer lo posible para que te cancelen, tengas una muerte pública y te mueras lentamente. Sí, sí.
0: yo creo que hacia donde nos están orillando uh, que, y que ya lo estamos haciendo la mayoría de nosotros eh, y que ocurrió hace 80 o 90 años o 90 años con los temas de la prohibición y entonces eh, no podías tomar whisky y la gente se juntaba en bares clandestinos, en cantinas clandestinas a tomar whisky, ¿no? Acá lo que nos está llevando con el tema de la comedia es algo similar. Ok, yo ya no puedo hacer un chiste racista, lo pongo entre comillas porque no necesariamente un chiste tiene que ser racista, pero si sí hay mucha gente que se puede ofender y lo puede catalogar como tal. O no puedes hacer un chiste políticamente incorrecto en una plataforma como las redes sociales, en donde todo mundo lo puede leer. Entonces, lo que está pasando es que nos estamos yendo hacia, hacia nuestras propias cuevitas. Y esto se llama, por ejemplo, los grupos de WhatsApp uh -huh. o los grupos de Facebook, ¿no? Que de pronto claro. ahí encuentras como un, un oasis en este desierto. Por ejemplo, yo estoy en un grupo de Facebook, que la verdad este, estaba buscando ahorita cómo se llama el grupo eh, y no lo encuentro. Pero de verdad somos como dos mil personas ahí y ahí sí puedes tirar cualquier chiste y nadie se va a ofender de nada. Es digamos que la única ley que tiene wow. este, este grupo. Tú puedes tirar el chiste que sea, <ríe> puedes chico. subir el meme que sea, el video que sea. Este, claro, cuando es video sí tiene como ciertas restricciones de... De, de que no sea un, un video gore o cosas por el estilo, pero, pero vaya, puedes aventar lo que sea y nadie se va a ofender, esa es la única regla. Ese grupo comenzó como con 500 personas y ahorita les digo somos más de 2000 y, y es mi refugio, yo ahí me voy cuando me quiero divertir y quiero pasar un buen rato, me meto a ese grupo y de verdad me río, pero a montones, ¿me explico? Sí, es
2: que es finalmente creo que lo que lo que está pasando, a donde se va a orillar la conversación en general, o sea, a convertirse en estos pequeños grupos segmentados en donde si tú eres vegano, pues vas a encontrar ese espacio para hablar de veganismo y con esas personas que te van a entender y nadie más va a poder entrar y, y ahí tú vas a convivir. Yo, por ejemplo, hace poco, no sé por qué, pero me metí sin que, o sea, pues en la peda de mi hermana... <risa> <risa> Mi hermana este, estoy le, bien regaló, bien. le regaló uno, un Yorkie a, a sus hijas, a mis sobrinas, y me empezó a decir: Güey, es que estoy en un grupo de Yorkies y la madre. Y yo, qué mamada <risa> es esa. No, pero es que ya hay grupos de todo, ¿eh? es Ey, increíble. Güey, está cabrón como hay grupos ¿Y de. ¡Qué todo,
1: en los ya, grupos de
0: Yorkies, güey. No,
2: pues es todo, todo es muy positivo. O sea, alguien sube una foto. ¿Alguien sigue? Y los Yorkies que me parece lo más ridículo del mundo, que me van a matar, Totalmente. seguro, este, no puedo hacerme este, este comentario en ese grupo porque me linchan, obviamente. Este, güey, unas ridiculeces de. To, suben una foto de un Yorkie y hay dos mil, tres mil comentarios de qué bonito. Y todo el mundo, ay, qué bonito Yorkie. Ay, a ver, cuando le presentamos a mi George, Y así, güey, pues, se, se, se vuelve ya este, pues, grupos en donde tú te vas y te desahogas. O sea, tú, nosotros tres que estamos como más enfermos, siento, este pues nos laten más los grupos en donde está, por ejemplo, Alex Pelayo, ¿no? En donde puedes tú poner un meme y nadie se va a sentir ofendido porque tampoco es como que tú lo sientas que lo estás haciendo porque pues, es un tema que vaya a ofender a alguien, ¿no?
0: No, simplemente porque así es y ya. Y lo mismo pasa con los grupos de WhatsApp, ¿no? De pronto tienes un grupo de, de amigos como que muy cercanos en donde ahí sí puedes tirar cualquier broma, en donde pueden agarrar de carrilla a cualquier cabrón de ellos y nadie se va a ofender y no pasa nada, ¿no? De pronto había un grupo de WhatsApp en el que estaba, en el que estábamos, de hecho, varios tuiteros, este, entre ellos Patch, que ya estuvo en este, en este programa, en este podcast, eh, y bueno, varios, varios que incluso seguro ustedes también siguen, y de pronto decíamos caray, este grupo de WhatsApp es como el Twitter del 2010, ¿saben? O sea, en donde, cuando uh -huh. Twitter era solamente eh, monte y culebras, y en donde podías hacer, deshacer, y, y no pasaba claro. absolutamente nada. Y ahora Twitter es solamente eh, culebras, ¿no? O sea, ahí fueron los que se quedaron, y ya no puedes decir como que muchas cosas, porque de pronto todo el mundo se ofende. Pero ese tipo de, de grupos de WhatsApp, estos grupos de Facebook, creo que al final del día, si algo va a salvar a Facebook, creo yo, van a hacer este tipo de grupos. Porque al final Facebook se llenó de tías y se llenó de abuelitos y de papás y, y, y de todos ellos. Pero, de verdad, yo cada vez me meto otra vez más a Facebook porque te, termina siendo como mi válvula de escape gracias a estos grupos. Hay grupos de todo. Es increíble. Hay grupos de absolutamente <risa> de todo. De lo sí, que pensando, de hay
2: de
1: sí.
0: Gente que odia los <risa> libros.
1: De J.R. Tolkien. A ver, espérate. Voy a buscarlo, que tengo aquí mi cuerpo frente. Gente que odia... A Tolkien. Gente...
2: Aquí encontré uno. Gente que odia a Bad Bunny.
1: <risa> bueno, ejemplo. yo me podría meter a ese. <risa> es, es que, ¿sabes qué? A mí me gustó mucho el concepto que usaste, Alex, de este, esta analogía con, con la época de la Prohibición. Y efectivamente vamos a llegar a, a la clandestinidad de la comedia. La comedia nació de clandestinidad. Luego empezó a crecer, a salir de los bares, de los pubs, la chingada, se empezó a hacer más popular, pero ¿qué pasa? Viene toda esta no, nueva ola y la comedia va a tener que regresar a los hoyos donde tengan un letrero que digan, aquí se va a hacer chistes de judíos, de negros y de nazis entre bajo su propio riesgo y vas a tener que quitarle los teléfonos a la gente y reír, porque al, al final no hay nada tan tribal como compartir la risa con alguien yo, está la, la oxímoron, que es también una, una querida tuitera preguntó, sí. bueno este a ver, explíquenos cuál, cuál es el humor, el, el humor de ahorita, cuál es el humor que vale la pena entonces yo, yo, yo le contesté, y es algo que también creo el humor que hay que defender, el humor por el que hay que luchar, el humor que nos tiene que preocupar a todos es solamente uno. El humor que te hace reír. Ajá. A la chingada. Si algo te hace reír, está bien. Si te hizo reír la caída de Edgar, que, que Fer, por cierto, es la persona que más ama reírse de las caídas, <risa> si mal no <risa> recuerdo. Sí, sí, sí. Me encanta. Este, pues está bien. Si a ti solo te hace reír el stand-up de Jim Jeffrey sobre el Control de armas está bien, pero ya hay buena y mala comedia, pero la que nos tiene que preocupar es la que nos da risa. Y si algo te da risa, aunque te cause incomodidad y te sientas mal, con la típica pendejada de compartir un meme de si se ríe nos vemos en el infierno, pues eso está bien. <risa>
2: <risa> y, si te, y si te da risa a ti y a mí no, no quiere decir que, que está mal y se tenga que, que, que cancelar cada quien que respete su pinche risa y listo.
1: No, claro, no. ¿Te, ac ¿Te acuerdas ver que tú y yo tuvimos no una discusión, pero sí una... En, después del temblor de 2017?
2: Ajá. Ah, sí, con una, con una...
1: Lo del desfile.
2: Lo del desfile. Es que yo, por ejemplo, ahí sí ah. te, te, te daría el, lo que dice Gudial, en tragedia más tiempo igual a comedia. Yo ahí, en, en este caso, sí lo, sí lo pondría como un ejemplo, pero pues platícalo, si
1: quieres. Circuló un videíto donde de un, había un carro alegórico, recordando obviamente lo que ocurrió, y a, y aparecía una manita en los escombros como saludando. No sé si, si se acuerdan, Alex, ¿te acuerdas? Sí, claro, por supuesto. Y la verdad es que a mí me dio mucha risa. y afermó. A no bien
0: era muy bueno.
1: Pero, es que... pero lo... Hay cuenta por qué a ti no te dio risa, Fer. Es que,
2: es que yo no me dio risa porque yo estuve muy, o sea, me metí mucho al pedo y estuve muy involucrado en, este, en rescates y eso por, por cuestiones de, que de chamba de mi cuñado que tenía unas herramientas que eran de mucha utilidad para, para el gobierno en general, entonces se las pidieron, entonces nosotros las manejábamos. Y, y en una de estas situaciones, pues lamentablemente pues, sacamos a, a dos mujeres muertas eh, bajo los escombros y, y sí fue una cosa que se me quedó, que se me quedó como un, un, pequeño, un pequeño trauma porque pues lo vi, lo vi enfrente de mí y yo estaba, yo estaba ahí en ese momento en un edificio en el centro de, de la Ciudad de México y, y luego aparece esto y la verdad es que sí fue como bueno, es que a mí esto sí no me da, no me está dando risa ahorita. Ahorita es tragedia eh, más tiempo. Esto para mí no es comedia. Pasa el tiempo. Obviamente, pues tú, tú vas superando tus traumas y vas trabajando en ellos y, y etcétera. Y ya hoy lo veo y digo, no mames. Güey, qué pedo. Se mamaron. Está bien cagado, güey. Pero en sí. el momento sí me, sí me causó como, güey, hasta te dije, ¿no, Pollo? Te dije, no mames. ¿Sí? Ese, sí está, ese sí está fuerte, Pollo.
1: Sí, es que, pero creo que es un gran ejemplo. ¿Por qué? Porque no significa que yo sea una persona que le desee la muerte a alguien en un temblor, no significa que tú pienses que yo soy un hijo de puta o que yo Cero. piense que tú no tienes humor. Simplemente a ti te conectó con algo muy válido y a mí me dio risa. pero Y los dos tenemos un sentido del humor creo que bastante parecido. Entonces, si dos, dos muy buenos amigos pueden tener diferencia con el humor, imagínate si tiras un chiste frente a 20 mil personas y se viraliza con un millón. Es, impos es imposible que todo el mundo vaya a estar de acuerdo. Esos
0: son los riesgos no, y, que hay ahorita. Y, y vamos a otra cosa. A ti, Fer, no te gustó, pero no por eso eh, te le fuiste a la yugular a, a ese no. carro alegórico, ni quisiste... Eh, se me fue a una campaña para que los no solo ¿no? le di
2: no, fue le dije al pollo güey o sea, exacto no, no, ni siquiera me acuerdo porque no fue como de ay este voy a hacer una marcha en contra de un agarro <risa> alegórico y voy a neta colgar la playera del América con la cabeza del pollo en el, en el ángel no 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 o sea, simplemente fue, güey, no manches, esto, o sea, no, a mí, a mí me pareció en ese momento de mi vida, ya viéndolo en este momento lo veo y digo, no mames, güey, qué pedo, está, pues, sí, está chistoso, güey, o sea, está fuerte, pero está chistoso.
0: <risa> a mí me pasó lo mismo, este, con el chiste de, de Richo Farrell, el que se hizo viral, el, en el que cuenta como un chiste, eh, en el que involucraba a un niño, ¿no? y. Uh -huh. y y que los tocamientos y todo este rollo, a mí no me gustó, me pareció de muy mal gusto, y quizá necesitaba escuchar como que todo el contexto para entenderle más el chiste y reírme, pero no me gustó, y, y no por eso, y yo sé que, por ejemplo, todos mis amigos de Twitter, este, pues lo tomaron como, o, como que, que si era un buen chiste, y ellos se rieron y todo, a mí no me gustó, y digo, bueno, mis amigos están en su derecho de que si les gustó se rían y se diviertan, a mí no me gustó, y no por esto los voy a tachar de de que son unos eh, sinvergüenzas o de que qué poca porque se ríen de este chiste. No, no pasa nada. Es decir, al final hay que respetar. Si no te gusta, no pasa nada. Si te gusta, te ríes y, y se no, acabó, no sé.
1: Pero fíjate que lo, lo que dices ahorita, Alex, y casa mucho con lo que dijo Fer, que dijo Woody Allen, este, lo del tiempo. Porque al revés, cuando hay cosas que deberían de darnos risa ahorita, que nos provocaban trauma antes, está haciendo al revés. Lo que nos daba risa ahorita nos está traumando. Lo que nos daba risa antes nos está traumando ahorita. Entonces es como súper perverso eso, porque hace sí. 15 años amamos a los veranimaniacs y resulta ahora que ya los quieren cancelar. Ajá. Entonces creo que ese es el, ese es el, el, el gran tema, esta cacería de brujas de la que o de brujos, porque pues si no, si estamos siendo medio machistas. ¡Brujes! De De brujo. Brujo. Hay que ser sí.
0: inclusivos. Mi
2: pollo. Odio, odio el lenguaje inclusivo. güey no, no a mí es sí, cómo no. me caga. Aparte, tengo, tengo una, una ex que el pollo conoce y puta madre. Puta madre. Ver, o sea, ay, pero bueno, no me voy a dejar ir. O sea, tu ex hablaba ¿Sí? como el
0: perro Bermúdez, para todo era. sí
2: <risa> No, pero lo, 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 lo trae reciente, digamos. En esa ah, okay. en, en esa época no.
0: O sea, se, se subió al tren. Ajá, pero gacho, vea, pues yo... Ufa.
1: Oh, no, yo les voy a hacer una que,
0: pregunta. Es que tu ex,
1: mi Fer... Pero adelante, no, no, no nos dejemos ir. <risa> Vamos, ahorita... <risa> no, no,
0: hay que hablar de, de ex, mi ex, entonces... <risa> <risa> Les voy a hacer no, una pero... pregunta, y, y a ver, este... ¿Alguno de ustedes ha escrito o ha publicado un post o ha tuiteado algo, este que de pronto les juegue en contra y se les vaya toda la marabunta encima, ustedes pensando que son graciosos o que estén escribiendo o están tuiteando un, un buen chiste, eh, o, o simplemente un comentario que para ustedes es como de lo más normal, pero que de pronto no midieron las consecuencias y se les dejó ir todo el mundo encima. ¿Les ha pasado? Yo te voy a decir, yo cuando, cuando sé que voy a publicar
2: algo que puede causar un poquito ahí de de controversia o, 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 lo que puede ahí causar un poquito de ruidito, la neta es que los, lo mando y no leo comentarios, chingue su madre,
0: o sea, <risa> ¿En serio? Sí, sí, sí. Oye, qué buena técnica.
2: La neta es que, güey, ¿para qué? O sea, porque lo único que causa, no es que yo me, los comentarios de la gente no es como que me afecten ni vaya a cambiar mi vida ni nada, pero, Prefiero no, ¿sabes? Como por mi salud mental del momento, digo, ay, yo lo voy a titular lo que yo pienso, chinga tu madre, si tú no estás de acuerdo conmigo, pero no te voy a leer. Entonces ya, me quedo así.
0: Me
1: guardo mis megas.
2: Sí, totalmente.
0: O puedes poner un, un disclaimer ahí abajo del tweet, así como de, no me arroben. Bueno, al final les vale y arroban, ¿no? Sí,
2: que, que me arroben porque eso me causa a mí engagement y eso me sirve para venderme mejor, ¿verdad? <risa> ¿Y tú, pollo, te ha pasado?
1: lo que pasa es que yo no puedo comparar con, con Fer, contigo, pero yo tengo muy poquitos seguidores.
2: Pero, pero... no, ojo, güey, o sea, yo creo que tú eres de los, de los personajes en Twitter, uno que, que mejor escribe, que mejor redacta, que mejor o sea, sí. pone las ideas eh, en estos eh, caracteres que tenemos en esa red social, y también de lo más incendiario, y creo que puede ser que eso te excite, Pollo, cuéntanos.
1: <risa> la, la verdad... No me excita a un nivel <risa> absolutamente sexual, pero sí okay. hay cierto erotismo. Sí, <risa> Porque, sí. sí, yo, yo a mí siempre me ha gustado hacer pedo, siempre. Este, <risa> pero que se haya vuelto el, en mi contra solamente me pasó algo hace, hace mucho tiempo, pero fue una tontería de que subí una foto con alguien trabajando en Azteca y dije el mejor productor del mundo y yo trabajaba con otra persona y esa persona vio ese tweet y se ardió un chingo. No, mames. Así, güey? As, eh, pues trabajas con ella, güey.
2: Ah, ok,
1: ok. Entonces, a, tú, allí es...
2: de, ¿de quién habías dicho? ¿Quién habías dicho que era el sí, cuenta productor? Sí, cuéntame bien el chisme, hombre. Sí, güey.
1: Es, es, Esteban Macías era productor de Top Ten, Ajá. entonces yo acababa de entrar este, a Top Ten, y pues me caía bien, pues porque no lo conocía. ¡Ay! <risa> Este, y entonces, no, ¿cómo estuvo y subiendo? Ah, Fer, la foto la subí contigo. Ah, Su cabrón. Subí una foto con los tres y puse algo así como el mejor conductor y el mejor productor del, del, del programa. Ajá. Y como una semana después, yo noto en otra productora: no mames, Ani, ¿por qué estás enojada? Ah, porque tú pudo. Estuvo... Sí, que, yo que, te... que
2: que como el otro día me pasó a mí que vomité del lado de, de Annie y me, dormí de mi, y me dormí de mi lado. Y, ¿Y me no me desperté, viste nada. Tú. Y me desperté y ella se durmió a mí en, en donde yo había vomitado. Y yo, ¿qué pasó? Es exactamente esa sensación, es lo mismo. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó en esa fiesta? Es, es... ¿Por qué traes el pues este yo... pinche elote en el pelo? Qué raro.
1: Este, el elote pues eso, pasa, eso, eso, eso me pasó con esta persona
0: no, sí, y, y sucede porque a mí me ha pasado dos veces, la primera vez ya hace algunos años recordarán el incidente del Chapecoense oh, lo claro. del avionazo del avionazo, exacto, bueno a mí se me ocurrió ese mismo día del accidente a mí me faltó timing seguramente si lo hubiera escrito dos o tres o cuatro días después, seguro no pasaba nada y todo el mundo se hubiera divertido pero como lo hice el mismo día, lo que platicó este Fer apoyo eh, con el tema de, del timing, ¿no? Ajá. Y lo que decía Woody Allen, que hay que ser como muy precisos al momento de, de hacer una broma o de decir un chiste eh, eh, con los de los tiempos. Bueno, era el mismo día, entonces, no recuerdo muy bien el tweet pero era algo así como que decía, ¿por qué no mandamos a los, a los muertos del Atlas... Para que refuercen al Chapecoense. Una cosa así. Y <risa> ah, Entonces, al final, todos salimos ganando, puse. Y no, bueno, yo creo que ese día perdí como unos 200 o 300 followers. Así, sin pedo.
1: A mí, a mí se me dio risa, Alex, la verdad. Y sí, a mí Pero también. Hiciste,
0: hiciste limpieza de, de seguidores. Digamos. Sí, exacto. Ahí hubo como, <risa> como un filtro, ¿no? ¿Sí? Y la otra. Ahí sí me fue mucho peor, esa vez perdí casi mil, mil seguidores, eh, y fue más reciente, fue en la entrega de los Óscares, en donde Alfonso Cuarón ganó como Mejor Director. Ah, con su hijo. Eh, y que llevó a su hijo, exactamente, Ajá. entonces a mí se me hizo muy fácil eh, poner una foto de su hijo cuando estaba como que bromeando con las cámaras, y luego puse una foto del Ruris y puse algo así como... ¿Fuiste ah, tú miren. y quise Sí, yo fui, yo fui, entonces este, puse algo, no recuerdo que puse, por fue algo así como que, ah, miren, el hijo del Pierrurris, algo así relacionado con el Pierrurris y el hijo del Cuarón, no saben la cantidad de hate que me llegó, o sea, de verdad hasta me mandaban DMs de que si te veo en la calle te voy a matar, Ay, eh, si te encuentro te voy a patear, no, 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 o sea, se puso, pero muy, muy heavy el asunto, o sea, de plano, apliqué la de Fergay, este, como a, la, a, a las dos o tres horas del tweet yo no lo iba a borrar, o sea, de verdad, dije, no lo voy a borrar, o sea ya lo escribí, ya, o sea, si me embarré, me voy a embarrar bien, y tampoco voy a pedir disculpas porque no siento que, que esté ofendiendo al chico, o sea, en ningún momento lo hice para ofenderlo, ¿saben? Uh -huh. Pero se me dejó venir toda la marabunta, eh, el tweet salió en programas de televisión, y ya sabes, todo el mundo indignado con mi tweet, ¿no? Eh, porque el chico, pues, resulta que tiene autismo, que ni siquiera es un autismo como tan severo, hay que recordar que el autismo tiene como ciertas ciertos niveles, este, y bueno, el, el de, exacto, ciertos espectros, y el de Alfonso, el hijo de Alfonso Cuarón, de, de nombre, creo que es Olmo, Olmo Teodoro Cuarón, pues no es tan, tan profundo su, 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 autismo, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera, esto no le importó a la gente, se me dejaron ir, pero sí a la yugular y entonces, fue cuando dije, bueno, de aquí en adelante, a lo mejor, antes de mandar un tweet voy a pensarlo dos veces, aunque, Digo, de verdad, de cualquier manera lo hubiera hecho, pero sí, sí fue esa ocasión que se me dejaron ir horriblemente y fue otro filtro, porque mucha gente sí se divirtió con el tweet y les pareció gracioso y dijeron, pues no pasa nada, es un chiste, o sea, no estás ofendiéndolo, no estás ofendiendo su, su autismo, ni mucho menos, es decir, pues es como, pues como cualquier broma, ¿no? Es, y es muchos que... lo tomaron así, pero otros sí se, se ofendieron horrible y me escribieron de asociaciones de autismo, de, de oh, fundaciones. No, wow. no, de verdad se puso muy, muy feo, pero pues bueno, pues Oye, de, de, todo, de todo aprendes, ¿no?
1: Y de las asociaciones de autismo pues eran muy cortitos, los mohos, que la
0: chingada. <risa> <risa> Eso estuvo mal
1: eh, con el gol de, de Jonathan. Yo puse una foto de Ochoa levantando el trofeo y copié el chicharito y le puse: ¿Qué onda? ¿Qué tal los hijos? Ya se. Ay, sí, preciosos, sí. Son una bendición y bla, bla, bla. <risa> ¡Cómo Puta. te caga
2: el chicharito! Puta.
1: Pero a, hasta la fecha, de repente, me aparece la notificación de que alguien me contesta, alguien me... toda ¿Ah, todavía? Me... Sí, sí, sí. Oh, o sea, hay gente muy enferma. Y, y, y lo, más, lo más cagado es que sí pas, pasa del gente poniéndole al chicharito, ay, qué bonitos tus hijos, a gente decían, güey, si tienes hijos, ojalá que se mueran. Ah, y sí, yo, pues, es,
0: sí. Gente se pone bien loquísima, es impresionante.
1: Pero pero además, es, ah, está, está muy cagado. Y, y ya después vienen el mandarte a clases de de, de manejo de ira, una vez me mandaron.
0: De, de, de ser inclusivo, de, sí, 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 qué te joya, mandan a todas güey. partes. Es, es increíble las redes sociales. Y ahora, les voy a cambiar la pregunta. este ¿Y el chicharito me contestó? Los tres hemos trabajado en medios de comunicación, los tres hemos estado como que muy involucrados con, con entrevistas a gente famosa o coberturas de eventos muy importantes. ¿Les ha pasado algo bochornoso en alguna de sus coberturas? Algo que digan, puta madre, güey, este, ahora sí que trágame tierra. los dejo que lo piensen, yo voy a comenzar con esto porque ya vi que si yo... No les, no, no comienzo, luego ustedes como que no se animan. Ajá. Yo tengo dos, tengo dos, pero les voy a contar la, la primera. Fue, no recuerdo el año, tuvo que haber sido por ahí del 2006. No, sí, fue el 2006, segurísimo, porque era durante el Mundial de, de ah. Alemania. Yo era editor de todo menos fútbol en récord, y entonces mm. como hacían falta reporteros, porque todos estaban en Alemania, eh, me mandaron a una cobertura de golf con Lorena Ochoa, okay. en, allá en Massachusetts, cerca de Boston, recuerdo. Bueno, para no hacerles tanto largo, llegamos, todo muy bien, la cobertura. Yo en ese entonces tenía como una buena relación con Lorena Ochoa y con su familia, con Alejandro, sobre todo, que era además como su representante y de vez uh -huh. en cuando también trabajaba como su cadi. Y entonces yo me llevé a ese viaje unos pantalones que me encantaban porque eran muy, como que muy cómodos, eran unos pantalones de mezclilla súper cómodos, ya tenía muchos años con ellos, pero me gustaban por, por su comodidad, ¿no? Entonces dije, me los voy a llevar, chinga su madre, ¿Qué puede, ¿qué puede pasar, no? Hay que caminar mucho porque hay que recorrer todo el campo de golf, hay que seguir a Lorena en cada hoyo, ya saben, ¿no? Y entonces cuando termina el primer día del torneo, eh, se acaba el, la participación de Lorena de ese día, voy y la entrevisto, este, hago mi nota para récord, y cuando salgo de hacer la nota me la vuelvo a topar y me dice, oye, ¿dónde estás hospedado? No, pues en tal hotel. Me dice, ah, nosotros también, si quieres te damos ride. Y, ah, fantástico, pues ya, ya la hice, ¿no? Porque siempre era un, como un tramo largo. Bueno, pues nos subimos al coche, iba eh, el hermano de Lorena, Alejandro Manejando, iba Lorena, iba el reportero del informador de un periódico de allá de Guadalajara. No, está bien, es lo que te digo. Pues no pasa nada, al final del día pues son bromas pero si sí hay mucha gente que se los toma muy a pecho se los toma personal, me escribieron muchos, muchos padres de familia que tienen hijos con con este con, con autismo este pero yo les decía, pero es que no estoy ofendiendo a tu hijo, ni estoy ofendiendo a la gente que tiene autismo, al contrario o sea, yo solamente estoy haciendo una broma el, el hijo de Alfonso Cuarón hace estos, estas muecas, no porque tenga autismo, las hace porque él, él es un chico gracioso y le gusta divertirse ¿Sí? ¿No? A, pero eso a la gente mí lo que... no lo entiende y nunca lo entendió y, y me tiraron, pero con todo. A mí me, lo que me encanta cuando uno pone
1: sus tweets seguro les ha pasado, es que siempre te mandan algo. Te mandan a chingar a tu madre o te mandan a, a clases de no sé qué, te mandan a leer tal libro, te mandan a enterarte de esto, a ver tal película. Como que <risas> las ofensas hacen que... A mí me han mandado a cursos... ¡De todo! Ya ves que sí te ha pasado y
2: decías que no. Es, es que ahorita, ya, ya ahorita está me... está saliendo la sopa. Sí,
0: sí, sí.
1: Es que me acordé porque el que más hate me ha llegado, por obvias razones,
0: fue cuando México ganó la Copa de Oro, la, la pasada. Y yo, éramos los cuatro. Y bueno, cuando nos subimos al coche, yo nada más escucho...
1: Se te rompe. El pantalón
0: se me rompe, pero... Wow. Pero de, de un, una Sorry. altura como de 40 centímetros no. que comenzaba en la entrepierna y terminaba abajo de la rodilla. ¿Sí Madres. Sabes? Ajá. Pero aparte fue un boquete que se me <ríe> veía todo, <ríe> o sea, todo, 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 todo. Se me veían los chones. Traías calzones, por lo menos. Afortunadamente ah. sí. En ese entonces usaba de estos boxers como, <ríe> te... como holgaditos. Sí, de Alfredo Adame. Se... De <ríe> Alfredo Adame. Y entonces este fue como que, fuck, we, ¿y ahora qué hago? O sea, los demás no se dieron cuenta, este, pero mi pantalón estaba roto por completo. O sea, no había manera de poderlo ocultar. Medio me puse la ah. mochila encima, pero cuando me bajaba... O, o cuando me fuera a bajar, pues iban a dar cuenta, porque Ajá. de verdad se había roto de, de, de la entrepierna hasta abajo, ¿no? Y Lorena, así de ya, ¡Ya bájate. Madre... No, estoy bien. Exacto, Ay. así,
2: tal cual. No, está, es
0: que aquí está, aquí está rico el clima, está bueno. Mira. Oye, no, es que el aire acondicionado aquí en el coche está Ay, todo el aire madre. acondicionado
2: está buenísimo. Es, es más, yo creo que hasta me voy a quedar a dormir aquí, Lorena, está mejor que mi cuarto.
0: Tal <risa> cual, así me pasó. O sea, esas veces que no sabes qué hacer, cómo reaccionar, cuando llegaron a, 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 al hotel donde nosotros estábamos hospedados, es decir, todos, se bajan todos y yo me quedo en el coche y de pronto es como que Lorena me dice, oye, pues así como que pues si no te vas a bajar, ¿no? Y yo, ay, espérenme, es que tengo una llamada, ¿me puedo quedar aquí a, a, a terminar mi llamada? Y ya Alejandro así como que... Pues, sí, este quédate, ¿no? O sea, pero como que diciendo este güey qué le pasa, no Ajá. me tuvieron que dejar las llaves del coche no. <risa> para no bajarme, sí, 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 y me tuve que quedar ahí como 15 minutos haciéndome pendejo que todo se no, fuera para poderme bajar ya con un poco de calma. Hace cuánto y, fue y que esto? no hubiera mi pantalón, fue en el 2006 okay. Entonces fue hace 14 años, sí.
2: O sea, porque y, sí y... siento que si te pasara ahorita, sí dirías como, no mames, ve lo que me acaba de pasar,
0: Lorena, o no, o okay. sí te daría pena. O sea, que no, ni te hubieras bajado tampoco. No lo sé, yo creo que ya ahorita con, con los años que ya te vuelves como que más valemadrista, a lo mejor sí le hubiera dicho, oigan, ja, 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 ¿qué creen? Se me rompió en un qué que quedan no en no a un Walmart, ¿No? <risa> oh, Entonces pues, ya no hubiera pasado, pasado gran cosa, pero pues estaba medio morro, medio pendejo, te imponían ese tipo de figuras, ¿no? Sí, te, ocho, da, te daba mucha esto, pena, ¿no? Exacto, el evento, estar... En una cobertura foránea, entonces fue como de puta, no supe cómo reaccionar, y bueno, pues fue lo que terminé haciendo. Así que, este, bueno, son gajes del oficio, no sé si ustedes tengan alguna de esas.
2: Este, pero
0: per seguro sí, tiene.
2: Tengo, o sea, tengo, putas es que sí he hecho el oso muchas veces, pero de las que me, acu de la que me acuerdo. Fue una vez que fui a Los Ángeles a hacer una entrevista de estos de estas entrevistas que se hacen en los Junkets, en donde entrevistas a actores de Hollywood porque van a presentar eh, una película y, o lo que sea, ¿no? Entonces, pues ya voy a Los Ángeles, la chingada, el hotel, y aparte los hoteles son poca madre. O sea, cuando te pasa eso, neta, es como un premio, es irte a... Porque, pues, obviamente los no, te... no me alcanza para quedarme en un hotel así jamás, ¿no? Pero bueno, pues ya voy a, al hotel, este... Hago, dejo mis cosas, pues bajo la entrevista, tengo entrevista con este Ryan Reynolds y con Emma Stone para una Ufa. película, que no recuerdo ahorita el nombre, pues ya bajo y pues son, los, son los dos primeros que, que me toca hacer esta, esta entrevista, estoy sentado frente, frente a ellos y pues ya me dan el cue para empezar la entrevista y lo primero que hago es como, hi, este, we're here with Ryan Gosling y le digo Gosling a Ryan Reynolds. No,
1: oh, mames, güey.
2: Y, le, y, y M. Stone, y güey, se empieza a, a cagar de risa, pero como raro, güey. Y yo como, pues... ¿qué, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué dije? No mames. ¿Qué tengo? ¿Monos en la cara o qué, pendejo? Y ya sabes, y de, Todavía yo emputado. Ah, sí, güey, güey. Ya ya que, que por los nervios, etcétera, ni me acordaba de que, de que lo había dicho mal y me dice como no o sea dijiste Ryan Re eh, Gosling I'm Ryan Reynolds eh, o sea los dos somos y tú de the fuck y yo ay cabrón perdón
0: güey y...
1: ¿Se, va, se vale Alex que no me ha pasado sí ¿no? se vale
0: se de... vale échalo
1: estaba yo de ahí de, de guionista en un en Los Ángeles en un programa que nos cayó la noche que era el late night show del Escorpión Dorado ¿Sí? este, y teníamos pues, invitados y, y esa vez Iba a estar de invitado Claudio Yarto, y yo, sorry, en sorry, español,
2: sorry, ¿no? Ajá, sorry, 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 perdón, güey, perdón, no, sorry, güey, no mames, qué pena, güey. Ya sabes, así súper... Sí, 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 no, sí, y Emma Stone, pues luego, luego dijo, no mames, ¿a quién mandaron a entrevistar al más pendejo, o sea?
0: <risa> Ufa. You sí, had one corre. job,
2: ¿no? Pero ya... <risa>
1: No, nada más a... aprende de sus nombres y te dan no, hojas con exacto su, sus te dan hojas
2: con sus nombres y, güey, nada más aprende. Pero lo peor, güey, es que me acuerdo que como cinco minutos antes de la entrevista estaba Ryan Reynolds y la chingada y le estaba checando mis preguntas y la madre y de repente, pum, me vino a la mente Ryan Gosling, güey, y dije... Ah, claro, Te es que acordaste la... de la,
0: la Land, ¿no? Ajá, no, que, sí,
2: esa... <risa> que ni jamás vi esa, esa película.
1: ¡No! Pero... Me acuerdo <risa> de la película la que él salía, pero que no vi. Ajá, exacto. Entonces, güey,
2: este, pues empiezo Ryan Gosling, no, no mames, es Ryan Reynolds, ok, Ryan Reynolds. Y ya sabes como que se te queda el gusarito de Gosling. Ah, no le vayas a cagar, no seas pendejo, güey. Es, es Reynolds, Reynolds, Reynolds. Y madres, pues la cago. Y toda la entrevista, pues, fue en picada, ¿sabes? Pues, yo con menos, ya, cien, ya. Men claro, menos sí, ya, ya. cien mil ganas de estar ahí cuando era, voy claro. a entrevistar a este güey, que es una verga, voy a entrevistar a esta morra, que es guapísima, y ya la cagué al segundo dos. Ya me quiero ir a México. bueno a mi, <risa> Bueno, no a México, a mi cuarto de aquí. <risa> a, a llorar. Sí. <risa> A llorar en el jacuzzi de este baño increíble del hotel que me están pagando por venir a cagarla hasta Los Ángeles. Sí, sí,
1: sí. Bueno, pues much, muchísimas gracias, Emma Watson.
2: Ah, ¿sí? sí, güey. Na, o sea, nada más me faltó eso, güey.
1: Ay, Dios. Sí, güey. Oye, okay. a, a, a mí también me, me pasó algo en un junket, pero la verdad no estuvo tan cagado. Pero les quiero contar algo que le pasó a un invitado que tuvimos en un programa que se estuvo cagadísimo. Entonces, <risa> El de calor. El de calor, claro. Sí, sí. Entonces, de repente, pues empiezas a ver, ya sabes, movimiento, y dices, algo está pasando. ¿Qué pedo? Claudio Yarto ya llegó. Ya llegó, pero este, pues igual que no, está teniendo problemas, a ver si viene o no. Y de repente <risa> entra alguien de producción y dice, oigan, este... Pues es algún dentista que alguien conozca por aquí, por Burba. Ajá, ajá. Y nosotros, no, es que si no, claro. Total, no, pues ¿qué está pasando? De repente. <risa> entra, entra, <risa> en el. En, con el sauche, que ves que era como intenso el güey. Ajá, se desde... con el micrófono. Y se... <risa> <risa> Entonces. El güey no quería salir porque <risa> estaba como No
0: mames. No.
1: Y entonces, obviamente, era imposible conseguir algo. Y entonces, todo el entrevista el güey pidió que no le echara luz a la cara y hablaba así como para adentro.
2: <risa> no mames. El,
1: no mames. Y entonces Claudio, ya eh. nos cayó la noche. Ponle. Ah, sí.
2: A ver, ahí está. Que iba con Maya y Karuna, ¿no? Las hermanas.
1: Sí, iban okay. con las hermanas.
2: Ok, a ver, estoy viendo.
1: Sí, a ver, sí. <risa> <risa> sí, sí,
2: sí. sí. Que, traía, que traía los lentes como de...
1: ¡Qué chingón! ¿Qué? Se tiró un lente de un microfonazo el solo,
0: güey. <risa> ah, increíble! Man. Le hubieran puesto ah. un chicle de esos de... ¡Ah, como Clorex! ¡No! Claro. no. <risa> se, se va a dejar... Se barajaron varias,
1: ¿Ves la, la pestañita de las de las cajetillas Malboro. Ajá, desde, sí.
2: no mames, qué risa, güey.
1: Sí, no, está eso, eso seguro para... está
2: el video en YouTube, ¿no?
1: Seguro, seguro está, y, y van a notarle algo raro a, a Claudio Yarton. A ver, en, en este momento. En, en, en esa, en esa, eh, sí, sí se le, no sé, algo, algo le pusieron, pero claramente no estaba tan cómodo el, el, ah, el señor.
2: Ya lo tengo, a ver espérate, ¿claro? <risa> Blanco, o sea, negros Pero el alrededor sí. blanquito
1: Sí, lo, lo vas a notar un poco más eh, timidón Como, como <risa> No siendo tan franco
2: Sí, está, está como serio, no se ríe. <risa> y le hubieran
0: contado un chiste. No se ríe, ¿Qué no qué se ríe. Pasaba.
1: Todos puta, pues no se rió de nada, pues no, pues el güey anda chimuelo. Y se tapa la, se tapa todo el
2: tiempo con la mano, güey, la cara. Sí, güey. No, ah, qué, qué horror, claro.
1: Oye, que por cierto, sí.
2: Maya Caruna, qué barbaridad. No, Dios pues, mío, güey. Las,
1: las donas, bimbo, las ¿no? Las
2: donas al mismo tiempo, imagínate. <risa> sí, cómo no. Sí. Este,
1: y, y me acordé de, de, de otra, del no sé por qué me acordé de esta anécdota, fue muy graciosa. El, creo que conocen al Franco Food que es también amigo y es, es, es periodista. Sí, cómo no.
0: No sé si sí. coincidiste con él en Record, Alex. Sí, 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 coincidimos.
1: ¿Qué tal? ¿Te ¿Cuánto? caía?
0: Dilo, Alex, ¿te cagaba? ¿Te caía bien? <risa> no, me caía bien. Aparte, él estaba en Ciudad de México y yo en Guadalajara, entonces no había como que mucha... mucha Mucho relación, ah, pues por eso, Mucho ¿te contacto. caía bien, güey? Sí, por eso me caía toda madre, sí, sí, totalmente.
1: Pero, pero el pendejo, no sé si recuerdan la época que, que se sí, hizo tengo. famosa Maribel Domínguez, la futbolista esta mexicana, como de las más importantes, ahorita ah, entrenadora sí, de la selección no? nacional. Marigol... Marigol, exactamente, entonces Felipe era, era auxiliar de redacción y se iba a hacer un reportaje sobre, sobre Maribel, entonces consigue el teléfono de Justino Compeán, en ese momento pues era, era el Justino presidente, con Justino, entonces además sí. era horrible porque en la redacción de Record las entrevistas pues había un speaker, entonces todo mundo estaba alrededor de ti escuchando tus preguntas, ¿no? Ja entonces el güey le marca a Justino Compeán, un pedo, el, como, como auxiliar, así como de sus primeras entrevistas, consigue hablar y don Justino, pues así hey, hola, ¿cómo estás? Sí, sí, te tengo... ti... oiga, don Justino de aquí de récord, sí, 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 oiga, sí, es que quiero quiero preguntarle su opinión sobre Maribel Guardia <risa> la, la redacción empieza a explotar en carcajadas car 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 <risa> no. y Justino Compeán le dice no, pues muy guapa la señora, pero... <risa> en <De Maribel. Okay. risa> wow. su carrera, este cabrón.
2: Wow. Ah, pues es que sí. sí, todos, todos la cagamos, la verdad.
1: Pero vieron sí, cómo... Todo el tiempo. Cómo me, me escondí para no contar mi.. As? Sí, no, porque...
2: sí, ya. O sea, ya tiraste dos que no son tuyas.
1: Ya, no, así nos quedamos porque Alex es el que lleva el tiempo de este podcast sí. y yo porque no. Se...
2: Porque se nos acabó el
0: tiempo Se <risa> se nos salvó la campana No, fíjese que a mí me pasó algo este, No fue en una cobertura per se Fue en un evento de Univisión eh, En diciembre este, Univisión organizaba los premios Univisión Deportes este, en Yo donde fui a como uno. Sí, sí, en sí, de acuerdo, ¿no? perfecto Exacto, acá en Miami yo, No sé si fueron esos donde tú estuviste, Fer Ajá. En el que eh, Yo llevé a, a, a mi esposa como, como pareja, como cada año y entonces siempre habían como personalidades no solamente del deporte sino también como del espectáculo, ¿no? Sí. Entonces de pronto mi esposa me dice, "Ay, mira ahí está Angelique Angelique Boyer con Ajá. su pareja." Yo, "Ah, sí, sí." Le digo, "¿Te quieres tomar una foto con ellos?" Y me dice, "Ah, se puede." Y yo, "Sí, es un problema." Ajá. Este, me dijo, "Va, ah, pues va. ok, déjame voy y les digo." Entonces me acerco con Angelique Boyer y con su pareja y le digo, "Su pareja era Sebastián Rulli." Ah. No sé si todavía anden, no, sí, no tengo sí, idea sí. todavía
1: yo lo sigo en TikTok
0: ah mira 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 es bueno Entonces, eh güey sí. ¿Sí? sí bueno sí. pues yo, yo no le caí muy bien porque llego y le digo eh, Patricio Borghetti me puedes regalar una foto oh, para mi oh, esposa <ríe> no mames yo todo el tiempo pensé que era Patricio Borghetti no sé por qué no sé en qué momento se me cruzaron los cables, aparte lo dije como gritando, y toda la gente alrededor como que escuchó, y me voltearon a ver como, hijo de wow. pendejo, ¿sabes? Sebastián Rulli me voltea a ver con una cara de pocos amigos, y me dice, soy Sebastián, y yo, puta madre, no. uh, yo, sí, perdón, Sebastián, una foto con mi esposa... Y yo así como de que madre estraga mi tierra y el güey así como que sí sí sin problema. Mi esposa pues se acerca ya toda penada imagínate ya yo, yo creo que ella ya se quiere ir al coche. Esto, no, pero ya no le quedó de otra. Pero yo fui la comidilla ahí en ese día de todo el mundo, porque todos se dieron cuenta, entonces fue como que, ay, mira ahí va el pendejo que le dijo Patricio se a en Rulli, güey. Y todo por Mucho... no conocer del mundo de la farándula, ¿no?
1: Qué guapa Una que recuerdo,
0: perdón, perdón, Pollito, una que recuerdo de, de Ferga y estando en Univisión Deportes, Ajá. fue cuando el Tuca Ferretti te bateó. Ah, ¿no? sí.
2: Traigo una lucha empedernida con el señor. Ricardo del Tuca Ferretti, que la verdad es que yo siento que es personal, pero obviamente no es personal porque el señor es así con todo el mundo. Con pero, todo el mundo, eh, si no, sí, ni te preocupes. Pero me gusta sí, sí, pensar sí. que es solo conmigo, o sea.
0: Que es ah, contigo, sí, claro, que eres especial.
2: Ajá, sueño que soy un, ah, que, que me odia, ¿no? Que es conmigo, que es que es este güey en su casa así de Fergay, cagajo, me caga ese pinche güey, <risa> Obviamente, son... los que conozco. Sí, sí, sí. Obviamente así es con todos, pero, pero me divierte mucho pensar Sí me ha pasado, ya te, he tenido dos, dos encuentros con, con Ricardo Uno con Ricardo, ¿eh? Yo qué tal Ay, así, Con tu compa sí, sí, Con sí. mi compa Ricardo, con el Tuca ahí en el aeropuerto que me mandó a la mierda O sea, yo estaba cubriendo para Univision Y, este, y de repente pues, ya, ya estaba esperando la llegada de Tigres para hacer ahí pues entrevistas y normalmente pues lo que se hace es que no se hace ni madre porque casi nadie le gusta hablar a los futbolistas, pues que de por sí pues les cuesta trabajo hablar y pues mucho menos en un aeropuerto y luego no les dan permiso, el chiste es que pues ahí estaba el Tuca Ferretti y yo, no mames, ahí está el Tuca y estaba con un reportero, me acuerdo que era de Fox o de no sé dónde y le digo, güey, pues le voy a preguntar a ver qué puede y me dice, no mames, te mandando a, a cagar yeah. <risa> pues a ver pues en una de esas chicle y pega, pues me acerco y le, le digo al cámara grábale, grábale le digo, este, Tuca, Tuca, ¿cómo, cómo estás? Y se, y se sigue caminando de mí y me dice, bien, si no me molestas. <risa> <risa> y yo, wey, verga, mío. cabrón, tienes un Ferrari, güey. O sea, sonríe, cabrón. No mames.
1: ¿Po, po, ¿Podría ser un poquito
2: más feliz, Tuca? Por favor.
1: No mames, güey.
2: Y en, y no, en el. Increíble. Y luego me invitaron los de Corona ahí a la final de. Que jugaron el León, León contra Tigres, este que gana también Tigres, y, este, y al final, pues ahí está el Tuca, ¿no? O sea, pues, la gente que lo ubica de repente, pues si quedan campeones, como que el Tuca está ahí, pero pues ni siquiera como que grita ni abraza, o sea, como que va ahí, va ahí caminando, es como, güey, ¿qué pedo? Estás como en un domingo en un centro comercial casual, cuando acabas de ganar un campeonato, güey, o sea, ¿qué pedo? Pues, y se acerca, yo veía que se acercaban a hacer la entrevista y dije, chingue su madre, voy a ver si. A ver, qué, a ver cómo me manda la mierda ahorita entonces me la acerco y grabo una historia para, para, para mi Instagram, entonces pues me, o sea, yo empiezo a grabar, lo tengo de mi lado izquierdo y le digo ¿qué onda tu nada más me voltea con una cara de hijo de tu puta madre y se da la vuelta y se va y me deja solo y yo <risa> <risa> ya es la segunda vez que me batea
1: muchas gracias Sebastián Borghetti oh, <risa> Muchas
0: gracias, Jared Borgesiano. Sí. Ah, pues
1: ¿Qué ¿Quieres dejar el por cierto?
0: Salúdeme a tu primo, Jared Borgesi. No. Tú
2: también estás alto, cabeceas chido, no? Sí, sí. sí. ¿Tú dónde no jugaste, no? no? Sí. Oye, ya cambiaste de novia y la mamá de tus hijas, ¿qué onda? Ya se cagándola. Se
1: gusta. Esa es de básica también,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Ay. No, es oh. que tú que es un caso especial. Creo que los tres, al estar como involucrados en esto de los deportes y todo, te topas con, con muchos personajes, ¿no? Hay tantas historias, eh, con Cuauhtémoc Blanco hay mil anécdotas. En Guadalajara nosotros teníamos a nuestro propio Cuauhtémoc Blanco, ¿no? A Daniel Osorno, ¿lo recordarán? ¡Ah, sí, con Cuauhtémoc Blanco. El Dani. Sí, es, eh, eh, o sea, es como un mini -mi de Cuauhtémoc Blanco en todos sentidos, ¿no? Hasta como en su forma de jugar un poco parecido. Y en su forma de ser también, o sea, son tipos que vienen de muy abajo, entonces como que no tienen mucha cultura y, y de pronto se les hace fácil soltar soltar cualquier tarugada. Hay una anécdota con Daniel Osorno, por ejemplo, este cuando están llenando unos documentos ahí en el Club Atlas y en el Estado Civil, él pone Estado Civil, el Salto Jalisco. No, no, no.
1: Wow. Y esto es real, o sea, esto pasó ahí.
0: Wow. Y bueno, pues son de esas cosas que, que dices, Dios mío santo, ¿no? Este... O, o, oye, pero pero también, es de ida y vuelta, ¿eh?
1: También a, hay algunos compañeros y compañeras que luego les patina. <risa> ah, y, y, y yo me acuerdo una, una muy buena en récord también. este Una persona que tenía muy poca experiencia en el medio, pero que fue, eh, digamos, incluida en el... En la alineación del periódico, dado eh, que tenía. Era, era, era guapa, digamos. Sí. Para no, no, no entender. Estás, te estás censurando, ¿eh, Miguel? Sí. Era una, era, era una vieja que contrataba porque estaba bien buena y no sabía ni la regla del fuera de lugar, güey. Pues, ay, en recto. Más, más bien, ¿no? Y, y a mí me tocó que, como que, coacharla yo sí puta madre bueno pues primero a ver las planas de la a de la e de la i para ahí, ahí vamos a empezar entonces y aplicaste y la sí? de
2: no quieres que venir a mi casa <risa> sí, la, de, sí. la de productor
1: la de productor no no pues había quien le estaba aplicando esa yo era nada más como el el editor que la iba a, a corregir okay. entonces se les ocurrió una sección que se llamaba balón rosa que era bien original era el lado de los futbolistas que no tiene que ver con el fútbol. Nunca yo había escuchado de una sección así. Güey,
2: que está es, jamás en la vida. ¿Qué, ¿Qué jamás, ¿verdad? Qué ingenio. Sí, sí, no, no.
1: Entonces la chica va, va a entrevistar a Chamagol. Va con un fotógrafo. El fotógrafo dice, no, pues yo le tuve que dar todo. Y regresa muy feliz a la redacción a hacer su, su entrevista. Pr primero, eh, que ella pudiera prender la, la MAC fue complicado. No <risa> <Okay>. sé. <risa> Si no, sí, sí, ubican esta escena de, este, de esta película de Ben Stiller en la que quiere prender una computadora junto con Owen Wilson Ah, sí, sí, sí Sí, sí, sí Entonces fue, fue muy divertido Entonces ya, puta Luego explicarle cómo, cómo era el tema de transcribir era complicado decir ponle play a la grabadora memorizas tantito stop y escribes entonces le ponía play y se ponía a escribir y seguía el play y no sabía regresar muy divertido el caso, el caso es que y esta fue su primera nota el caso es que dice oye es que le pregunté de, de alguien de su, su, su actor favorito pero, pero no sé bien cómo se escribe ¿me ayudas? y yo sí ¿quién? este... Y, y veo el teclado, veo el monitor y, y me dice, es que no, pues yo no, no sé nada de este actor, ¿tú lo conoces? Y veo, y les juro por por lo más sagrado, que es eh, Lionel Messi, que estaba escrito, ¿tu actor Leonel favorito? Messi. Alfa, A-L-P-A, <risa> chino. Alfa, chino. Alfa, chino. es un Alfa de alfa, y yo así, lo leí tres veces, alfa chino. Yo, a, no. a, alfa chino. Y no, me no, no. a de risa y le empiezo a hablar a todos. ¡Venga, <risa> venga, venga! ¿Qué, <risa> ¡Qué
0: malo tú también! Sí.
1: No. Pero, pero ella como que no la agarraba y yo, eh, al yo, al, alfa chino. Y ella así, alfa chino. Yo, no, 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 alfa chino. Sí, ¿quién es? Y yo, ah... ¡Ay, ¡Guau! Ah, wow. Sí, es muy real. Le, sin, le sin mando decir, un beso.
0: Sin decir nombres, pero sigue trabajando en los medios. Algún talento debería de tener. ¿Qué buena dijiste que tenía otros talentos, no?
1: Después, después de mi salida intempestiva de récord. bueno, Era buena onda. Digo, qué bueno, ¿no? Si, imagínate si, fuera, si hubiera sido mala onda. <risa> no, bueno. Sí, fue una, fue una época experimental de, de récord, de, digamos. Pero sí, no... Alfa Chino. Si el chamagol nos está escuchando, seguro se acuerda de ella.
2: Entonces, aprendimos que el actor favorito del chamagol es Alfa Chino.
0: No, caray, qué increíble, qué increíble, de verdad. Sí, mil historias. Puta, con Cuauhtémoc
2: Blanco, una joya. Una vez me empedé con, con él. No es la, la diversión, pero de que muy borrachos, muy divertido. Muy Cuauhtémoc
1: que es, una, es una bala. Sí, sí, sí.
2: Digo, ahorita yo creo que ya está más
1: tranqui Pero... ¿Quién sabe? O al
0: revés, ¿no? Puede ser que no
1: O hace esperas ahora en el Palacio de Cortés ¿No?
0: Sí. Como hay una anécdota No sé si sea cierta de Cuauhtémoc Blanco De cuando van en el camión de la América Y que le están gritando a los puestos De los tacos Estos sí. tacos son de perro, ¿se la sabe?
1: Sí, 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 sí yo se la he escuchado
0: no a ver como... Ajá. ¿No? alfa chino
1: no pues buen gusto para las películas sí, también sí mira digo. muy bien la
2: verdad
1: buen gusto no 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 estuvo no. muy poco estuvo a un ratín después se casó con un
0: futbolista y, y después sí jueves... se 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 casó, casó sí sí
2: se casó con alfa, alfa chino
0: con, con beta japonés <risa> con omega <Se> casó... <risa> Se casó con, con el nieto
1: de Clint Eastwood y, y, y mucho tiempo después me habló Necesitaba que le prestara una lana eh, Y ya, eso
0: es lo último que supe de ella ¿Cómo? No mames Sí, wow. sí va, va el camión de la América por las calles del DF Entonces pasan por los puestos de los tacos Y algún jugador gritaba Esos tacos son de perro Y entonces eh, le tocaba a Cuauhtémoc Blanco Y pasan por una pollería y les grita, esos pollos son de perro. O hola, 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 la mágica de esos tres par de vividores. También, sí, por supuesto. El íncate de rodillas también, ¿no? Ah, eso se la dijo a, a Israel López, ¿puede
1: ser? Creo que sí, sí puede ser.
2: Al cara de niño, de adulto.
1: La, se, se, se agarraron a madrazos en un aeropuerto Sí,
2: traían pique
0: Israel Sí, ah, Israel no sabía eso, no sabía Sí, eso. sí. traían
2: pique cabrón o sea, cu Pero cuando Israel ya jugaba en, en Toluca
1: uh -huh. Exacto y, y de hecho como que los medios Dijeron que Que no, no había llegado a los madrazos Pero Israel dijo No, yo sí le solté un par de madrazos Pero está bien recio el cabrón No lo tiré Sí. <risa> no, pues de barrio,
0: ¿no? No, Totalmente, Cuauhtémoc Cuauhtémoc está muy caro. El
2: otro día vi la repetición de del de partido de América contra el Sao que se arma la campal gigantesca es en el Estadio Azteca que empieza Cuauhtémoc y suelta un codazo y luego ya se mete la gente, pero se acaban puteando,
0: ¿no? que está el, el, muy duro, güey.
1: En la que avientan la carreta, ¿no? Desde Ajá, la Monu.
0: Exacto, esa. Yo, Fíjese, ese partido lo vi estando... Este, en Argentina, porque récord precisamente me mandó a, a, a cubrir la Libertadores, eh, me tocó cubrir justo ese partido, pero el partido de ida, y luego nos dejaron ahí en Sudamérica para cubrir el partido de vuelta del juego de Santos contra el River Plate. La que el es. de Luqueti. El de el, el que, de Luquetti, el que roban, el que se supone que se adelanta, en los penales y eso, ¿no? Sí. Exactamente, ese. Y entonces, esa misma noche quedaron eliminados Santos Laguna por parte de River Plate y el América por parte de, de, del Sao Caetano. Entonces, fue como una noche trágica para, para el fútbol mexicano. Y recuerdo muy bien ese día porque estábamos en el palco de prensa del, del Monumental de River, que es un estadio enorme, y, y los, la misma gente de prensa, de, de, de los, los argentinos nos empezaron a echar bronca a nosotros. ¿Qué? los mismos periodistas, sí, una manera, o sea, de verdad, yo nunca había visto algo en mi vida, y nunca más lo volví a ver solamente ahí, que la, los mismos periodistas, los mismos reporteros que cubren la, la fuente de River Plate nos empezaron a echar bronca y nos empezaron a gritar de, de todo cuando River Plate avanza este, y dejan fuera a Santos en, en esta tanda de penales que fue como que súper polémica, porque creo que sí le robaron a Santos esa vez y de verdad, me salí asustado, dije, no puede ser, o sea no puede ser el fanatismo con el que viven el fútbol acá. O sea, nos tuvieron que sacar escoltados, imagínense. Wow. ¿Y con quién y ibas entonces, más de México? ¿Iban más medios o eras como de...? Sí, no, 8. íbamos varios. Íbamos varios de Torreón, iban varios. Iba el Guzmán Fox. Sí, sí, sí. Gustavo Mendoza, creo que es apellida. Sí. Sí, ¿verdad? Él, él iba... Y fíjate, ahorita que estoy haciendo memoria... ¡Híjole, qué mala onda! Él, este... Al día siguiente fuimos a, a una tienda, nos fuimos de shopping, entonces... Llegamos a, a una tienda de Adidas Y vi una, una playera que me gustó Pero yo ya no traía dinero, lo había dejado en el hotel Y entonces el Gustavo me dijo Ah, yo te la pago Y me la pagas en el hotel Y yo, ah, perfecto, me la pagó y ya no lo volví a ver
2: Justo me está escribiendo que me deposites a mí Y que yo le... Que yo, sí, sí. que yo le llevo su dinero luego, Alex, que son. Totalmente. Que sí, es un sí. chingo de dinero que le debes. Ya con intereses <ríe>
0: deben de ser como 825 mil pesos, ¿no? Porque eso fue que en el 2000. ¿Qué año fue?
1: ¿2005? ¡Ota! Sí, sí. ¿no? Yo, cinco... yo,
0: yo los fue años. Mucho. No, Entonces, man. imagínense qué, qué, qué noche tan fea que salimos. Escoltados del estadio de, de River de Monumental, llegamos al hotel y vemos que el América queda eliminado y de la bronca que hubo y de lo de la carreta esta de, de cemento. No, 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 de bronca. <risa>
2: Ojalá regrese la Libertadores, qué buen torneo, justo como por esas, es como un torneo de barrio ahí. Eh que se ponía muy bueno, yo lo disfrut disfrutaba, muchísimo ver los partidos de la Libertadores, la verdad.
1: Y era el mejor torneo de Cuauhtémoc, además, o sí. sea, ese güey en esos torneos era Dios. Cuando fue o a sea... Colombia,
2: que les mete ajá. tres, mete hat ¿no?
1: Que fue amenazado sí. de muerte, ajá, ajá. Fue amenazado, el, ¿no? el último hace una Cuauhtemilla en el área, le hacen penal... Mete el penal, no, 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 pinche nah, es
0: ese wey, es Los huevos de oro blanco, la neta, jugadorazo. Oye, y hablando de ese mundial, su, su pareja o la dupla que hacía con Luis, Luis Hernández, y que hoy Luis Hernández es un extraordinario tiktoker,
2: ¿no? Sí, la neta sí lo hace bien, pero te voy a decir algo, es que yo, yo ya no lo, a mí ya no me da risa porque una vez yo trabajando en Univisión, me pit. creo que, no sé si alguien, no sé si tú o alguno de, mi, de, de, de los jefes me dijeron Ay, una entrevista con, con Luis Hernández le escribí, conseguí su teléfono le, le escribí y me dijo sí, güey, ¿cuánto me vas a pagar?
0: yo no. qué ¿neta?
2: sí, güey, o sea, cobraba las entrevistas
0: uh, los huevos, huevos blancos. no, sí, un, uno de los mejores futbolistas que ha dado México, para mí el más talentoso, desafortunadamente creo que le faltó un poco de suerte por la este... lesión, ¿no?
2: también, o sea creo que si no lo hubieran lesionado El Cop en el Estadio sí, Azteca que... sí, para mí es que sí lo hubiera sí lo hubiera roto en, en
0: España, o sea, y además también no sé, no sé qué pienso, pero creo que Cuauhtémoc ya se ve un poco grande, creo que él tendría que haber sido a, a los 20, 21 años, o sea, tenía todo el talento para para haber triunfado en cualquier liga del mundo para mí.
2: Cuando gana la confederación, ¿cuántos años tenía?
1: Esto fue en el 99, ¿no? En ¿no? el 99, sí, exactamente pues, la confederación. pues era justo, a lo mejor después de, de ahí Porque Exacto. además
2: venía de un mundial muy cabrón Con el de Francia, que jugó perrísimo uh -huh. Luego la confederaciones, al parecer o, o a mí me vio muy, muy güero, yo creo, güey
1: es que entre güeros así, así son, se tiran como por el dinero. Entre,
0: entre güeros. Hay como mala vibra entre
1: güeros. ¿sí? Entre morenos no hay pedo, pero entre güeros sí se odian, güey, sí, obvio. Sí, sí. Y, no, y ese güey es qué, güero,
0: un entendí. Era algo como que muy común que, que nos pasaba eso muy, muy seguido en Univisión Deportes. Como que decían, ah, pues este es medio gringo, ¿no? Sí, tienen baro, Deben dólares. de tener dinero, sí, exacto, tienen dinero. Ah, no, ¿Sabes también quién nos cobró y se me hizo mal plan? Eh, Chiqui Drácula. Chiquimarco. Marco, ¿Ah, sí? Sí, lo quisimos entrevistar, este, le dijimos, oye, Chiquimarco, pues, mira, este, queremos, a ver si puedes venir aquí al buró, queremos hacer una entrevista, acá, padre, que nos platiques, bla, bla, bla. Ah, sí, este, y ¿cuánto me van a pagar? Yo, Órale. Ah, cabrón, no, pues, no, güey. Sí, no. no. Sí, y pero es... seguido, ¿eh? Ahorita me acordé de Chiquimarco, pero, pero nos pasaron N cantidad de veces, o sea, Ch muy Ch seguido.
1: Chiqui Chiquimarco también, este, eh, eh, es un güey bien raro, yo con ese güey, me metí al, al estadio, al, al Lushniki para ver el México o Alemania. Ah, vi el otro este... día que subiste
2: una historia en donde... Te, te,
1: Ahí estaba el güey. ¿No te cobró? Es... No, güey. No, pero ra rarísimo el güey porque, o sea, como que veía el partido y se paraba así, ves que es como cristiano y es pastor o sacerdote o algo. Ajá. Sí, y pastor, volteaba pero... volteaba la grada y como que explicaba la jugada y todo el mundo, el va, chiqui, el va. Y el güey le decía bueno, en el chiquimar y explicaba jugadas y ah. cambios. El güey estaba en su elemento, muy cagado. O sea, un güey con el que no puedes pasar más de cinco minutos, claramente. <ríe> Pero sí. ahí daba mucha risa el, el chiquimarco. Wey, También un, un mercenariazo. ¿no? Y se fue se, se fue a España,
2: ¿no? Iba a ser el entrenador del Oviedo.
1: Cinco Está minutos, claro. duró, ¿no? Duró, sí, dos minutos, creo.
0: Duró lo mismo que las chivas en el Mundial de Clubes. Oh, oh. Sí, no ah, ch Chiqui todo, todo un personaje de verdad. Sí, hay muchos personajes, muy cagado. Qué historias. En nuestro fútbol mexicano, en nuestro bendito fútbol mexicano, cada historia de técnicos, de También hay otra, pero esta, estoy seguro que no es de él, pero se la se la enjaretaron a él porque tiempo después escuché la misma anécdota pero con un técnico argentino. Pero bueno, esta se la enjaretaron a Daniel Guzmán. ¿Se acuerdan de Daniel sí, Guzmán? El, el travieso. El travieso que dirigió a n cantidad de equipos. Fue campeón a, con a Santos. de ellos, Santos, Tigres, que en Tigres le fue muy mal. Eh, a la fecha tú le preguntas a un aficionado de Tigres sobre Daniel Guzmán y te lamentan. O sea, lo terminaron odiando realmente. Bueno, hay una anécdota con Daniel Guzmán que dicen que ocurrió, no sé si sea cierto, insisto, en el que estaban en el vestidor después de... de de un primer tiempo nefasto de su equipo, que habían jugado horrible, horrible, horrible. Entonces llegan al medio tiempo, el equipo iba perdiendo tres goles por cero, una cosa así, dos goles por cero. Entonces empieza a arengar al equipo, ¿no? Los empieza a regañar y, y, y tratando de, de, de motivarlos, agarra el pintarrón o el pizarrón que estaba ahí en el vestidor y escribe una U. Ajá. Entonces les dice a sus jugadores, ¿saben qué es lo que nos hace falta? Y todos así como que, ¿Con U, Pues, ¿qué será, no? ¿Tú sí. o ¿Cómo, no? O sea, eh, y pues no, nadie sabía. A ver, nadie me puede decir qué es lo que nos hace falta. Empieza con esta letra, carajo. Y maldiciendo y todo, y todos los jugadores callados, viéndose unos con otros. que ¿Con U? Puta madre, pues, pues ¿qué? Ajá. Nos falta humildad, carajo, humildad. Insisto, no sé si esto realmente le pasó a Daniel Guzmán. A mí me la contaron como con Daniel Guzmán. Pero años más tarde, hace poco, de hecho, estaba... De esas veces que te metes al YouTube y empiezas con una cosa y te va llevando a otra y a otra y a otra. Creo que empecé con, con la, que no, de la que no pica, de Fergal Ajá. ¿No? Este, y de ahí me fue llevando, <risa> llevando, y me metí como en este agujero de conejo, que se le llama, y acabé con esas historias del fútbol argentino. Y yo, ah, cabrón, pues ¿qué no le ha pasado eso a Daniel Guzmán? <risa> Entonces yo ya no sé si realmente fue con Daniel Guzmán o fue con este técnico argentino que no recuerdo el nombre, pero al final eh, hay demasiadas anécdotas en el, en el fútbol mexicano hay historias para aventar para arriba, unas que pues, sí podemos contar, otras tantas que desafortunadamente pues no no podemos contar, pero...
2: O, oye, que travieso tenía uno de los mejores festejos en la historia del fútbol, que se tiraba de, de costalazo ¿te acuerdas? Metía gol no, y se, 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 se tiraba de costalazo para festejar o sea, como que No, mira que no me acuerdo ¿No se acuerda de los festejos de Daniel Guzmán? yo no, no me acuerdo no, ¿no, neta, no eran los mm. clásicos, los festejos de, del travieso, o sea, ahí estaba se mm. corriendo y, y huevos, se, se echaba de costalazo como luchador oh, Dios,
1: no. o sea, me acuerdo de él jugando con el Atlante, pero no me acuerdo de sus festejos, Fer, no, ya es mucha ¿Sí? memoria sí, luego ahí les mando un link pero, pero la de humildad, yo me la sabía Alex, con Cuauhtémoc, fíjate mira,
0: te digo, cada quien lo va tropicalizando sí. <ríe>
1: Y, y me hace todo el sentido del mundo, ¿no? Obviamente, pero yo esa me la sabía con el con el Gober, de que justo en un partido, este, él sí, o sea, idéntico, pero Cuauhtémoc, no me acuerdo en qué juego, pero con el América. Dijo mejor que Carlos Ochoa. Bueno, Ay. se le fue una fortuna, sí, una
0: calana. fortuna,
1: sí, sí. Te sí, salió, sí. salió muy bien el, as, el acento español, Fer, pero pareció como más mexicano, ¿no? Sí, va. Eh, bueno, Jolines, Cuauhtémoc, qué
0: gilipollas. <risa> nada más fue eso, que España, a, a, a echarles a, a perder su quiniela. Sí, sí. ¿No?
1: Y se echó, se echó una Cuauhtemiña también, me acuerdo, y nada más, ¿no? Y fue todo. <risa> Con el
0: Osasuna, ¿no? Con el Osasuna, ¿no? Raterazo. Se lo llevó el Vasco. Se, se lo llevó el vasco. Se lo llevó a Ochoa y se llevó a, a Vidrio, ¿no? A Vidrio, a Manuel Vidrio, cabrón. Y, y a Manuel Vieiro. Sí, hubiera estado muy cagado que le hubiera hecho con el Valladolid, ¿no? Imagínate. Que,
1: que hubiera dicho huevos, es lo que falta. <risa>
0: bueno. que, Oye, sí, la también de, aplicaba sin bronca. La de Guauteo Buena, cuando, cuando le
2: mete gol al Madrid jugando con el Valladolid de, de tiro libre, que todo el equipo había apostado que, que, ah, iban, que, a, que iban a que iban a perder. Y todo el mundo le había metido, todos los del equipo le habían metido una, una lana, y este güey pues mete el gol y todos van a festejar con Cuauhtémoc, y pues todo, no mames, él hizo un pendejo, güey, ya perdimos nuestra apuesta, mientras lo
0: abrazaban. Sí, y que tengo <risa> entendido que era como un melate, ¿no? Ajá, era un melate, entonces habían atinado como que a todos los pronósticos, y solamente no, les man. faltaba ese partido y ellos habían puesto que perdían y empataron con ese gol de Cuauhtémoc Blanco y, y ahí dejaron ir. ¿Y a Julio o sea, César Piñeiro?
1: Sí, el, ese güey también se lo llevaron para allá, según estoy casi seguro.
2: ¿El del Cruz Azul? ¿Jugar en el Cruz Azul? Sí, sí
1: jugaba en el Cruz Azul, claro, que era bastante bueno.
2: Sí, jugaba muy bien zurdo. Uh -huh. Que falla el penal en la final de la Libertadores
0: contra Boca eh. que la estre estrella uh -huh. en el poste.
2: Y, y fíjense, hablando
0: de Javier Aguirre, Fer, tú tienes un personaje que siento que, que está como, no sé si te, te basaste en Javier Aguirre, el de Don Fer. Ah, sí, me, me, me basé en mi papá, pero hay mucho, hay mucho Javier Aguirre en mano.
1: Ese personaje
0: que haces es fantástico, fabuloso. Sí. Deberías de tener una sección o, o abrirle un, un canal de YouTube o abrirle un sí. Instagram. De verdad es muy, muy bueno. Para los que no saben, eh, Fer Gay hace este personaje de Don Fer, que es como un señor... Ya un señor que debe estar como entre los 50, a 60 años de clase media, el típico papá sí, mexicano, este de, 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 de México, luchón, este simpático, sí, sí. que,
2: que hace esos chistes de papá, ¿no? Sí, que siempre quiere contar anécdotas de... De su juventud y que era el, el todas mías y que todas las podía y de sus fiestas y, y que era el güey que mejor peleaba y que vivió las mejores épocas y que todas las mujeres querían con él y así. todos tenemos, todos tenemos un papá
0: o un tío así. Totalmente. Todos. Y entonces, cada que lo escu, cada que lo haces, cada que lo escucho, digo, no manches, este es Javier Aguirre. Sí. Es que no, mano.
2: No, Como mano. te decía, mano. Fíjate, mano. Ahorita, ahorita Cuauhtémoc, mano. Está, está jugando bien, mano. Pero chingada, mano. Ah, es que claro,
1: Javier Aguirre... Es, es, es el es mano, ¿va? No, mano. Sí, nada sí, sí. mano, mano. Sí, cierto. Sí, fantástico. Yo no sé si me
0: gustaba la relación con Javier Aguirre, pero ya... Amigos, pero... Ya, ya estamos llegando al final de este podcast. La verdad que me lo ha pasado fantástico. Ay, ¿se, seguimos grabando, todo,
2: ¿no? no sabía, yo pensé que ya, <risa> ya era cotorreo eso, ya de eso, nosotros tres.
1: <risa> por eso contamos lo de Esteban, Yesor, ¿no? Y sí. Maravilla. ¿Cómo que va a salir todo
0: eso? No, espérate, córtale, ¿no? ¡Ah, cabrón! <risa> Pero antes antes de despedirnos, Fer, platícanos, ¿dónde te podemos leer, dónde te podemos ver, cuáles son tus redes sociales? Mis redes son, me pueden encontrar como fer y
2: un bajo mi apellido es g y así tal cual, y, este, pues me pueden ver, estoy en las Resolanas, sábados y domingos, en la noche, a las once de la noche más o menos, por ahí empieza, en Azteca 1, eh, en mis redes, estoy en Instagram, ya tengo TikTok, pues ahí ya sabes, haciéndole la mamada y tengo un canal en YouTube que se llama De La Que si Pica, y también pueden escuchar el podcast de La Resolana que creo que es lo que más me gusta hacer porque no sé ustedes, pero ahorita que están empezando con el podcast y que les deseo mucho éxito y que además siento que les va a ir muy cabrón porque son dos personas que están muy preparadas y son dos personas que, que creo que vale la pena que tengan un podcast de personajes como ustedes que tienen muchas cosas que decir en muchos temas, no solamente en el tema deportivo, de lo cual yo considero que ustedes son, son expertos, sino en general de la cultura general de, de lo que sucede en el mundo y, y la verdad es que yo siento que, que, que la, van a, la van a romper y van a ver que no hay cosa más divertida y que más se disfrute si estás en los medios que hacer un podcast porque es tal cual es platicar con un amigo de, de temas y que la gente escuche anécdotas y, y básicamente pues de eso se trata, de lo que escucharon este, en este podcast, de divertirnos No
0: no hombre, al contrario Fer, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bueno, ojalá que sea la primera de varias que podamos tener ahí aquí contigo. Sí, cuando quieran, cuando quieran. Yo estoy puestazo, me encanta, me encanta ser su amigo
2: y me encanta estar cerca de, de sus vidas, leerlos y aprenderles sobre
1: todo muchísimo.
0: Muchísimas gracias, Fer. Pollo, ¿a ti en dónde te podemos leer?
1: A, a mí en la pluma del pollo, pero si, si se van a ofender mejor, pues
0: mejor ni se metan, para que la verdad... <risa> ¿Para que queremos problemas? En Twitter y en Instagram, como la pluma del pollo, ¿cierto?
1: Sí, señor, y de verdad, gracias, gracias Alex, gracias, pero por todo lo que dijiste. Estoy bien conmovido. No sabía si ibas a cerrar con un chiste y era stand-up, pero pero qué chingón, amigo, tenerte por Hombre, acá
0: A ustedes. Bueno, nos estamos despidiendo. Mis redes sociales, eh, Twitter e, e Instagram me encuentran como alexpelayo bajo y en Facebook como Alejandro Pelayo. Y de verdad, si ya llegaron hasta acá, por favor, este, compartan, pasen la voz eh, si les gusta. Este, bueno, pues eh, sigan escuchando y pues recomiéndenselo a sus, a sus amigos, a sus compañeros, a sus parejas, etcétera, etcétera. Este es el final de este podcast número... Allá no me acuerdo ni en qué número vamos, pero bueno, ya estamos bastante adentraditos <risa> en este podcast y ya estamos llegando a nuestro fin. Fer, otra vez, mil gracias y nos estamos escuchando más adelante. Hasta luego. No, buen tipo, buen tipo, Javier Aguirre. También lo, me tocó conocerlo y a diferencia del Tuca Ferretti, este, Javier Aguirre se portó muy decente, muy, muy buena persona, la verdad.
1: Oye, muy muy mal con el Tuca, Fer, pero ¿qué tal con Eros Ramazote?
2: Ah, ese sí, pues ese aproveché el momento.
1: Hoy oh, sí. se hizo viral ese video, ¿no?
2: Sí, se fue, un, fue un madrazo. Yo, y aparte, yo iba a mi despedida de, de soltero a Acapulco, y estaba, estaba con mi cuñado, y estábamos allá en el aeropuerto esperando pues, entrar a la sala y la chingada, y de repente volteé y veo mucha gente, y le digo a mi cuñado: güey, ¿qué pedo? ¿Quién viene? Y me dice, güey, creo que a ver, y yo dice, Ero Ramazotti. Ah, sí, no manches que ayer tuvo un concierto y la chingada. Y yo, ah, mira, pues a ver. Y luego se me prendió el foco y dije, chingo, madre, porque a, a, además esa canción de Cosa Más Bella Que Tú le gusta muchísimo a, a mi novia. Sí. Entonces fue ah, como no. de, pues güey, a ver, se la voy a cantar chicle y pega y a ver qué pedo. Y pues pegó. Ahí pues, en, en mis redes ahí tengo tengo el video y se volvió se volvió muy viral. O sea, creo que en un día tuve en Twitter 650
0: mil views. O sea, sí, 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 sí no, 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 no. Te volaste ahí la barda. Sí. Como...